regióny. Na regióny. No, tak je tu druhý štvrtok v poradí a teraz nie som si istý, či nie je náhodou aj druhý štvrtok v mesiaci. Kúknem kalendár, čo ľuveče. Nie. Ba, áno, druhý štvrtok v poradí a dokonca aj druhý štvrtok mesiaci maj. Mesiaci maj. No a na slobodnom vysielači, tak ako každý druhý štvrtok v poradí, Počúvate na slobodnom vysielači teda reláciu regióny, naše vaše regióny. My vás tu s Tonkom opäť vítame. Tonko, čau. Ahojte, pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača. No a samozrejme, tu z východu budem vás počúvať, ale s tým, že sa počasie trošku kazí, bude búrka, ale nevadí. Vydržíme. To som, to som aj chcel, že sa pokazilo počasie. Ja som niekde počul, že ty zmrznutý traja... No. bratia, že nemajú byť takí umrznutí a zmrznutí, ale že, že budú normálni, že budú takí neviem, či už pelegríny <laughs> že budú teplejší že budú teplejší no a Aj pokoj plími, pretože... no. ale tak mrznúť už nemusí, no ja to zase tak nemyslím No nič, takže regióny začínajú. Čo tu dnes budeme počuť? Dnes som pozval, teda pozval, no pozvanie do štúdia nepríde určite ani jeden dnešný spravodajca, ale dnes budete počuť po dlhom čase cigáňa, ktorý nič nerobí a ktorý, ktorý má na YouTube nejaký kanál vlastný a tam presviečal ľudí o tom, čo je dobré a čo je zlé. Mareka Baláža, pôjdeme pozrieť do handlovej, tam sa ho opýtame tiež na počasie, ako to nám vyzerá. aby nebol to, no, aby... Jasné. <laughs> telefon. No a potom pozrieme Marika Balaža v Handlovi, pokecáme o tom, čo to na tom Slovensku sa deje a čo s tým a ja neviem, ako, ako sa tí cigánsky naši spoluobčania správajú k referendu a k dávkam a k útadečom pokecáme na túto tému. Odtiaľ sa presťahujeme alebo poputujeme do Trenčína za Vladom Bízoňom. Ten minule sme ho tu mali v relácii. Zaujímavé rozpráva, len bolo málo času o, o, tých, o tých sionských knihách mudrských. Tak pokecáme, čo toto vôbec tiež zase na tom Slovensku sa deje, či to nemá niečo spoločné s tým celosvetovým novým poriadkom, alebo čo sa to chystá nejakým tým resetom veľkým a uvidíme, pokecáme, dúfam, že budú zaujímavé témy. No a no ešte môžeme rozobrať aj nejakú situáciu, možno čo sa deje na Slovensku, túto s tonom, čo to tu dnes, dnes som počul, že zase idú navyšovať nejaký schodok, 3 miliardy hore dole, vieš, na parlamente, ty kokos, no toto je niečo otrasné, však ľudia zaplatia, však čože je to miliarda, sem miliarda tam, čo myslíš to? No? No ja si myslím iba jednu vec. Keď treba pomôcť ľuďom a treba nejaké, by som povedal, tá, tá, si riešiť situáciu ekonomickú, či krachujúcim e, týmto nejakým podnikateľom gastre a tak ďalej, tak tedy každý reši, že prečo nedávajú, vláda nedáva peniaze. Ale keď začne dávať, alebo niečo slúbi, zase každý začne kričať, že 
ideme do veľkého mínusu, kto to zaplatí. Vieš to, no ale ona tá vláda nedáva, ona stále nedáva, ona stále len berie, čerpá, všade počúvaš, nejaké miliardy sa pre, prehajdalákali. A no, ja súhlasím s tebou. Obyčajní ľudia nedostanú to, nič, ani neuvidia nič. Ide teraz o to, že aj tie peniaze, ktoré vlastne sa nejak dajú na stôl, mal by niekto zodpovedne povedať na to, na to, na to sme minuli alebo ideme míňať, pretože tu začína byť podozrenie, že vlastne tie peniaze sa zase defravnujú. A toto je zlé. Toto je vždy zlé, lebo ľudia sú nedôverčiví a každý len nadáva, že vlastne teraz dávajú deťom 333 či koľko eur. Samozrejme rodinám, ktoré majú Počkaj, minimálne... neznamená to číslo niečo zase? No Neviem, kto to vymyslel, ale nevadí. No. Tak to je, ako to je. No dobre, tak nič. Pokecáme, vyrážame po Slovensku, ideme sa spojiť s Marekom Balážom. No a vy sa usadte. Kto chce počúvať, nech počúva. Kto nechce, tak nech sa zvypne a nech sa stará o svoje záležitosti. Poďme, vyrážame. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako k Hionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký smysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrátske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Allo voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allo perruk, terif, crado, train d'atterrissage Dangereux Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras Pénard, faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe, de frontière en frontière Barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèvre Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou
šírou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej šírou cestou Poznáme ľudí dobrácké povahy Zákerné nuly šírou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej šírou cestou Poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera Venujem to všetky mačkám ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh. Boris, Gope, MDF, produkcia, Easy. Halo, halo. Halo, halo, Palko, zdravím ťa. Ja som, kúkam na telefón, či už mi dám sekundy bežia, ja som myslel, že zase nie si prítomný, zase, že máš kopu roboty, počúvaj, to je to možné, že si má toľko to roboty v takomto čase. <laughs> ja od narodenia nerobím nič. Veď to? Ja sa ťa vždycky pýtam klasicky, ako čo robíš, a potom je to také trápne. Vieš, že sa ťa takto... Palko, a keď niečo robím, tak tí, čo vidia, že čo robím, tak mi povedia, radšej nič nerob, budeš osožnejší. Nič nechytaj, to je ako Remišová, hej? Áno. <laughs> kým sa niečo nechytila, tak <laughs> bolo celko všetko v poriadku. Áno, radšej nič nerobiť, ako všetko pokaziť. <laughs> no, presne tak. Takže vítame na slobodnom vysielači opäť Mareka Balaža z Handlovej. Marek, vítajú nás po dlhom čase štúdiu. Ďakujem pekne. A ja ťa pozdravujem, Marek. Košic. Aj ja, Tonko, aj ja. Dobre, ahoj. Poď, ideme, ideme na to naše Slovensko úžasné, Marek. No čo ty na to hovoríš? Čo sa toto tu všetko deje pre Boha živého? Kedy budú, bude koniec týmto, týmto blativým, ja som chcel povedať tak škaredo, ale poviem tak jemne, že, že hnačkám, takým riedkým stoliciam, čo to tu na Slovensku všade lieta. <laughs> Pálko, aj poslucháčom presne, absolútne presne odpoviem na túto otázočku, ale ak mi dovolíš, najskôr by som chcel povedať niečo z regiónov, čo je veľmi dôležité, tu z Handlovej veľmi krátko a potom pôjdeme na tú tvoju Dobre, otázočku. ja som zná, tak poďme, poďme hore na tú hornú nitru, to je horno nitra, horná nitra, že tu tam je? Áno, je to horná nitra, presne tak. Mesto, mesto Baníkov, to odtiaľ, odtiaľ nosili Ficovi Valobale tie peniaze zabalené. Áno, presne tak, ako hovoríš. Mm. No. A absolútne to, čo budem hovoriť, súvisí s tým, v akom trabe sa nachádza Slovenská republika, čo sa vôbec politickej scény týka. Takže tu v Handlovej máme takú raritu, ale ono tých rarit je na Slovensku nespočetné množstvo. 
No toto je také do oču bijúce. Mesto Handlova ešte s bývalým primátorom Rudolfom Podobom podpísalo zmluvu, že pre občanov, pre tých baníkov, kde je až 85% mesta dôchodcov a potrebujú ako sol termálnu vodu, tak tu v Handlovej navratali termálnu vodu, ktorá hodnotovo je rovná termálnej vode v bojniciach. Neuveriteľné. Samozrejme vec, že mesto investovalo finančné prostriedky do toho vrtu a nakoniec ten vrt predali súkromníkom. Samozrejme vec. Mm-hmm. Mesto ich peňazí nevidelo ani cen, čiže občania nič. Takže obchod, následne, obchod ako vínko. No. Ja som sa chcel akože opýtať, že sa tomu divia, teda, že je to voda termálna podobná bojnici, aká bojnica neprestala tieť náhodou tá voda zrazu, keď ste to navrtali, to potrubie. <laughs> Či to nie je tá no, istá, vieš? Je, môže, to byť, môže to byť, nevyznám sa v tom, ale um, to, čo chcem hovoriť, spočíva v tom, že Keďže sa to dostalo súkromným do, do rúk súkromníkov, tak sa teda dohodlo mesto s tým istým primátorom, že sa zrekonštruuje vonkajší bazén, konečne už po desiatkách rokov nefunkčnosti, aj krytý bazén, a že teda týmto ľuďom, týmto občanom sa ten bazén sprístupní Celý ten areál teda sprístupní už v roku 2018, bo 2019 už máme 2021. A na tom bazéne je jedno veľké zbúranisko, jedna veľká jama. Samozrejme vec, že dohoda, zmluva, po ktorej teraz pátrame ako občianské združenie Národný snem jednoty Slovenska, Znela tak, že keď to bude hotové, tak 15 rokov bude tá spoločnosť, ktorá do toho investovala, prevádzkovať celý tento areál. Čím si zaplatí vlastne náklady. Hej, a mesto bude splácať prípadný nejaký úver, ktorý teda sa musí zobrať na to, aby vôbec to kúpalisko mohlo existovať. No čo sa stalo? Všetko je rozkopané, kúpalisko není, ľudia sa nemajú kde kúpať, firma zdrhla, neexistuje, robí lukratívnejšie zakázky, ale mesto spláca úver, čiže my, daňoví poplatníci, splácame úver na kúpalisko v ktorom sa vôbec kúpať nemôžeme, ani neexistuje to kúpalisko. Klasická mafiánska praktika, aká sa robí aj v Národnej rade, akú robia všetci títo politici na Slovensku. Nová primátorka slúbila, že všetko dá do poriadku a teraz sa vyhovára, že nie je možné to ani súdnou cestou napadnúť, nie je možné sa súdiť 
a nie je možné neuhrádzať, lebo sankcie by boli o mnoho väčšie ako samotná platba teda toho úveru na kúpalisko, ktoré neexistuje. No dobre, a nejaké trestné oznámenia tam lietali, alebo niekto bol aspoň obvinený, lebo to mi prípada tiež, že... Bol... Nikto nemá o to absolútne záujem, aby sa do tohoto vrtalo, lebo tamto je jednoznačne spáchanie trestného činu podvodu a púšťať sa do tohoto nikto nechce, ani mesto, to sú, to sú naši zástupcovia, nechcú. Ale... Občianské združenie, ktoré sme založili, Národný snem jednoty Slovenska, teda o tom budem hovoriť, že čo sme nachystali no, na riešenie týchto problémov v rámci Slovenska, tak toto občianské združenie sa bude touto otázkou zaoberať, bude aj dávať trestné oznámenie a dáme návrh na preskúmanie všetkej dokumentácie zmluvy a všetkého postupu, ako to tam bolo. Takže ideme my do toho. Mm-hmm. No, mne sa prípada, akože vieš, keď aj dávala tá primátorka, že ten slub, že tu dáme do poriadku, my tu máme tiež takého, nosko sa volá, mu hovoria, a ten tiež, keď išiel akože do funkcie, velice to bol tiež zástupca Smeru, alebo nezávislý s podporou Smeru, a neviem, kto to bol, tak u nás v Primeskej policii tam bol kedysi parkovisko normálne, tam kto si to, ja neviem, čo, kto, prečo tam vykopal obrovskú jamu, to parkovisko sa zrušilo, a teraz sa nevie, že komu to patrí, kto to dá do poriadku, ale nosko, keď nastúpal, tak slúbil, dám dokopy to parkovisko, vyriešim doteraz je tam ešte taká džungla, vieš. Takže on, ono to je niečo podobné. A také podobné, však to sme zažili aj to minulý rok, keď nastupoval Matovič, tak ten tiež dával nejaké slúby tam po Facebooku, tam nejaké... Tie, tie veci tam nasluboval, že, že referendum sa zníži kvórum a ja neviem, čo, čo to tu trestnoprávnu zodpovednosť všetkých politikov... Počkaj, počkaj. Trestnoprávna zodpovednosť to, čo všetko jednoducho ľudia vnímajú, že nemajú a chceli by mať... Proste... Tak to môžu zase vnímať, že, že ani to mať nebudú. Už to môžu aj tak vnímať, že ani to mať nebudú. Lebo nikto ti viac nedá, ako ti môže politik slúbiť. Áno, aj Marek, počúvajte. Viete dobre, že v poslednom čase nám na Slovensku vládnu právnici. Každý je mudrý ako pizza. Nechcem povedať, že aj pán Pico, on radí pomaly každému. Ja sa pýtam, prečo sa stávajú takéto chyby, že sa v minulosti od čias Mečiara a potom sa to ťahá, ťahá, stále uzatvárajú nejaké zmluvy. Neviem, kto ich uzatvára, že za to, že sa niekedy nenaplní alebo sa urobí nejaký trestný čin alebo prídeme o peniaze, za to nikto nebere zodpovednosť. Tak ja sa pýtam, to nie tej síly, aby sme niektoré právne akty mali ošetrené tak, že keď niekto pochybí alebo urobí to, čo nemá nemá v pláne, napríklad e, dohodne sa, že do nejakého termínu urobí kupalisko a neurobi ho, tak jak je to možné, že nemáme koho potrestať, nemáme koho. Ja by som Marek ti radil, aby ste začali tak, ako si povedal, prešetriť všetko od prvého počiatku a urobiť krok za krokom a volať na zodpovednosť tých ľudí, ktorí 
Vlastne tento stav spôsobili. Aj počiatka môžeme prešetriť. To je samozrejme. <laughs> Aj ten by sa oplatil prešetriť. No. To veď práve, je, lebo toľko právnikov máme, každý je mudrý, ale ten Ještono, stav na Slovensku je čím ďalej tým horší. Ty si to no povedal, že, že sme sa nepoučili, že, že stále robíme tieto chyby, ale ja si myslím, že to nie sú chyby, že to niekto robí zámerne. Súhlasím, aj s tým súhlasím. No? Pálko, to je presnejšie, ale aby som, aby som vlastne aj, aj doplnil, aj napravil Tonka, tak to poviem inač. Teraz navezujem na tú tvoju otázku, ktorú si na začiatku položil. Nie je možné, počúvajte ľudia, nie je možné, aby niekto z občanov mohol čokoľvek napraviť potom, čo tieto politické bábky globálneho systému, ktoré ja volám akciové spoločnosti alebo eseročky, napravil alebo nasmeroval alebo akokoľvek inak ovplyvnil, aby robili v prospech občanov. To je nemožné, nerealizovateľné. Kto pozná, ako funguje politický systém, ako, ako najmodernejšie náboženstvo, a politika, politici sú nástroj celosvetovej vlády globálneho systému, čiže prediktora, kde občania, okrem toho, že idú k voľbám, a voľby sú tiež iba nástroj na ovládanie občanov samotných, tak za takýchto okolností nie je možné Tonko, urobiť to, čo ty hovoríš. Môžeme o tom iba kecať. Ale aby sme nekecali. Ja teraz poviem celej verejnosti na Slovensku. A vytrubím to do sveta. Ten cigán so štyrmi triedami. Ten, čo hovorí, že nič nerobí. Ten vymyslel niečo, čo zláme krk všetkým týmto zločincom podvodníkom, darebákom, politických stranách a politikov ako takých. A obrátil som všetko to, čo oni robia v neprospech občanov, aby to bolo v prospech občanov. Tak sme založili práve Národný snem jednoty Slovenska občianské združenie, aby bolo každému jasné, že nie sme žiadna politická strana, že sme občania, teda voliči, vedomí voliči, nie hlúpe ovce, ale vedomí voliči, ktorí poznajú ten systém, o ktorom som už teraz na začiatku len načrtol, že ako funguje. Tak my sa zjednocujeme na celom území Slovenskej republiky vo veľkú občianskú voličskú masu. My už nikdy v žiadnych voľbách, ani regionálnych, ani parlamentných, ani v eurovoľbách nebudeme voliť skorumpované politické strany, skorumpovaných politikov, teda bábky globálneho systému. My už nikdy nebudeme voliť menšie zlo, tak ako tomu je doteraz, lebo to je tiež systém toho globálneho prediktora, že vždy ponúknu občanom menšie zlo a ten občan 
sa uchýlí proste v nádeji to menšie zlo, ktoré sa javí ako veľké dobro, ako aj teraz pred chvíľkou Pálko povedal, byť e, obraz Matovič. Predtým to bol byť obraz Fico, predtým to bol byť obraz Mečiar, Radičová, Zorinda a Spol. Všetko jedna zločinecká banda. Všetci rovnako patria a aj pôjdu do kriminálu. Keď sa stane toto a ono sa to už ide diať. Už to tvoríme. No počkaj, počkaj, ty si hovoril, že ste založili združenie a že už nepôjdete voliť týchto ľudí. A koho potom pôjdete voliť? Akože nepôjdete už vôbec k voľbám? Alebo ako, ako to mám kápať? Lebo dnes máš... Vynikajúca, vynikajúca dnes ti systém, systém ponúka len taký, ktorí sú v politike. Vieš, to musíš byť organizovaný. Bez toho sa k voľbám nedostaneš. Bez toho ťa nikto nezvolí. Neboj sa, pari, všetko vysvetlím. Pochopíš úplne všetko polopaticky. Tak spúšť. Keďže my vieme, že to takto funguje tak práve ako som povedal, odmietame voliť politické strany skorumpované, lebo všetky sú a budú, aj tie, ktoré tam nastúpia, pokedy sa nestane niečo. A to niečo idem teraz povedať. Keďže podľa ústavy článku 2 Slovenskej republiky všetká moc pochádza od občanom, patrí občanom a občania si môžu riadiť svoj štát priamo tak na základe tohoto ústavného zákona sme založili občianské združenia, vytvárané tzv. memorandá o vzájomnej spolupráci s jednotlivcami, spolkami, hnutiami, združeniami, s občianskými združeniami, špeciálnymi komunitnými celkami. To je jedno, armáda, polícia odborové zväzy, všetci sa môžu, môžu, a týmto ich aj volám, aby sa stali občianskými združeniami, nemusia byť zaregistrovaní, jedno je zaregistrované, všetci ostatní sú tzv. snemové bunky. Čiže sú to voliči, ktorí už nepôjdu k voľbám Nepôjdu jednoducho voliť tieto, tento skorumpovaný systém, ale pozor, sami od spodu si vytvárajú svoje vlastné štruktúry, čiže vytvárajú si do okreskových komisí zmluvných komisárov. Zmluvný komisár to znamená, že podpíše memorandum o spolupráci s občianským združením, stáva sa členom združenia a stálým komisárom v okrskovej komisii v mieste Bydliska. Tým pádom máme voľby pod kontrolou akékoľvek, ako občania. Ako nezávislí budeme dávať svojich kandidátov v obciach, v mestách do jednotlivých funkcií poslancov, primátorov, starostov a tak ďalej. Čiže politické strany skončili my občania od spodu máme moc a tu preberáme. A my si vytvárame takýto spôsob a systém a nakoniec, Pálko, to, čo si povedal, keďže to chceme aj zmeniť, musíme to zmeniť politicky, lebo na svete to inak není možné. Tak si to nastavil globálny prediktor. Takže z tejto masy voličov, ktorá vznikne na základe zmluvných vzťahov, tak táto masa voličov si vytvorí vlastnú politickú stranu 
alebo podporiť novú politickú stranu, ktorú bude môcť ona sama tvoriť od samého spodu. To znamená aj okreskárov, aj štruktúry, aj kandidátov, 79 okresov, to znamená, že podvaja kandidáti do Národnej rady, od všetko od spodu. A občania budú mať zakotvené program, ktorý si sami vytvoria, čiže už nemusia počúvať nejakého eseročkára Matoviča, alebo špekulanta Fica, alebo Zurindu, alebo Mečiar, alebo Radičovú, alebo nové politické subjekty, ktoré chcú sa tváriť, hej, že oni niečo zmenia. Trk! Nezmenia nič, len sa chcú dostať k válovu. Nemajú v programe vykonanú kontrolu občanmi. Nemajú vytvorené štruktúry občanmi. Nemajú systém, ako je možné ich odvolať. Každý jeden mandát bude zmluvne viazaný s občanmi. Memorandum s občianským združením e, národná, e, Národný snem jednoty Slovenska. To znamená, že toto bude zakotvené aj v programe, ktorý si sami tvoríme. A na základe takéhoto zmluvného mandátu potom môže masovo vstúpiť našou podporou do parlamentu a to tak, aby mal ústavnú väčšinu. Až takto to ideme urobiť. A potom na základe tohoto zmeníme my sami to, čo jednoducho nám politici slubujú a nikdy nespravia, lebo ani nemôžu spraviť. Ale my to môžeme spraviť, pretože my to budeme mať pod kontrolou. My sme tí, ktorí sú páni občania. My sme tí, ktorí rozkazujú svojim sluhom. Toto je absolútny obrad. A v akých hodnotách? No je to úplne iná hodnota než tá, ktorá sa doteraz prezentovala vo svete a v jednotlivých štátoch. Je to hodnota tvorivých občanov, čiže občianská spoločnosť, tvorcovia hodnot. A to sú bežní ľudia. To nie sú špekulanti, podvodníci, kaukliári a kadejakí špekulanti a zločinci. Áno. A tam bude zakotvené aj hmotnoprávna, trestnoprávna aj majetková zodpovednosť. A tie platy, ktoré poberajú a majetky, ktoré majú, všetko bude zhábané, skontrolované zákonnou formou tak, ako sa patrí na slušnú, tvorivú spoločnosť, aby netvorila žiadne nejaké krivdy a zlo, ale aby naplňala právo, spravodlivosť v hodnote lásky, pravdy, práva, úcty a pokoji. Toto je budúcnosť národov. Začína to na malom Slovensku. Takže toto nachystal ten cigán a týmto volám všetkých občanov. Spájajme sa v občianských združeniach, v občianskom združení Národný snem jednoty Slovenska. Volám vás k tomu, nikomu nič nemôže zo zákona brániť, ani odborovým zväzom, ani policajtom, ani armáde, ani lekárom, ani učiteľom. Všetci môžete vstúpiť do občianského združenia. Každý jeden, 
kto vie, o čom teraz rozprávam, tak môže učiť v prospech seba, v prospech vlasti, v prospech budúcnosti svojich detí. No, dobre, počúvaj, mne to prípada aj tak trošku také sci-fi ešte, alebo, a možno ani nie sci-fi, ono je to akože myšlienka pekná, úžasná, ale tá ďaleká budúcnosť, že, že pokiaľ sa to má takto, akože všetko vydaria podľa tohto systému to všetko fungovať, tak akože mi to je strašne vzdialené. To je, to je také, že tam možno ani hablo ďaleko hľad nedovidí. Ale, ale tam chápem jednu, jednu vec, tu som aspoň tak si myslím, že dobre pochopil, že chcete sa dostať najskôr ako poslanci do mestských zastupiteľstiev. Tam myslím, že tam je taká výnimka, že nemusí byť kandidát nejakej strany. Tam môže byť aj normálny občan, spoluobčan. Môže kandidovať. Je... Áno, Pálko, ak ešte nebudeme mať vybudovaný, vybudovanú tú veľkú masu ľudí, ktorá toto všetko môže preklopiť, uh-huh. tak Musíme chytiť regióny, základ, ak staviaš dom, tak keď nemáš dobré základy, zrúti sa ti na hlavu. Jasné, ale... Regionálne, komunálne voľby sú základ celej spoločnosti. Dobre, tam sa, ke... tam sa dá ešte občanovi vojsť hej, do, do, do tých volieb ako, ako kandidát. No ale potom ďalej, čo so systémom? Lebo odtiaľ neviem, ako no. sa dostanete znova, aby ste mohli meniť systém. Lebo myslím si, že v mestách Pálko, nezmeníš ten systém. Je to veľmi jednoduché. Vôbec to není zložité. Teraz ti položím aj Tonkovi ja pár otázok. Aby to všetci počuli. Tonko aj Pálko, viete veľmi dobre a sami to hovoríte. A máte v rukách aj tak trošku média. Slobodný vysielač je vynikajúce médium pre bežných ľudí ktorí nemajú možnosť e, nič inšie sledovať, len ten debilizátor, e, ktorý funguje pre systém. Tak sa vás pýtam. Viete, že tento systém, tento politický systém, to, čo sa deje na Slovensku, je maximálne zlo, ktoré vám škodí a škodí aj pre vaše deti? No mne to je jasné, akože, no len dve Dobre, takže, takže áno. No. Áno. Marek, počúvaj. Ja už som niekoľkokrát povedal, že v podstate to, čo sa udialo s volebným systémom, že sa zrušili volebné obvody po krajoch a po oblastiach, neviem, teraz je tých 79 okresov, to má jednoznačne pravdu. Lenže ako dosiahnuť, aby sme začali voliť zástupcov z dola? Aby sme mali volebný zákon, ktorý vlastne, lebo čo iné, kto to urobí? My musíme niečo no, to... urobiť tak, aby naozaj, tak ako si ty povedal, a to je aj môj názor, aby sme mali zástupcov, ktorých poznáme. Aby keď Tomko, príde pred, pred občanov napríklad spol Košic a budú dvaja a my budeme ich poznať, tak viem, že za kým mám ísť, koho mám chytiť pod krk a kto bude obhajovať naše záujmy. Pretože toto, čo dneska je, to nemá nikto ani páru, kto nás vlastne, prepač, kto prepač, nám rieši Tomko, svoje toto, problémy. Ja ťa musím prerušiť. Toto, čo hovoríš, prepáč, kamarád môj. Nevadí. Toto nevadí. hovorí každý jeden národovec a vlastenec a pýta sa, ako, ako, kto to spraví, vieš, čo je vzdialené. Prosím ťa, odpovedz na otázku a dojdeme k tomu, že ako. Si si vedomý toho, že je to zlé a chceš to zmeniť? 
No myslíš, ako systém to je jasný, že je zlý. To treba zmeniť, ale ako dosiahnuť tú zmenu? Tomko, tomko, ne, budeme kecať pol hodinu zbytočne. My sa takými ľudí ani nezaoberáme, čo kecajú. Odpoveď. Serej to a chceš to zmeniť? Samozrejme. Dobre. Vynikajúce. Teraz sa ťa pýtam. Si ochotný preto, aby sa to zmenilo, aby sme to my zmenili a zobrali do rúk? Aj niečo urobiť? Aj ti, Pálko, aj ti, Tonko? No samozrejme. Ale veď my, my, my už robíme preto toľké roky. Takže keď chcete a viete, že je to potrebné, teraz sa vás pýtam. Idete s nami spolu s občanmi tvoriť národný snem jednoty Slovenska? Pridáte sa k nám? Čo to obnáša? To musíme nejakú prihlášku vypísať alebo stačí, len keď som presvedčený? Len keď sa priznáte k tomu, že to idete robiť, že nebudete voliť žiadny politický subjekt a budete vy tí, ktorí budú si tvoriť ako voliči svoj vlastný politický subjekt. Vy ste jedna snemová bunka. Bunka tvorí celé telo. To musí byť jedna veľká masa. A to znamená, že sa musíme spájať. Nie rozdielovať. Spájame sa teda v občianskom združení. Idete do neho práve kvôli tomu, aby sme všetko toto zmenili? Áno. Samozrejme. Ja to stále tvrdím, môj zlatý. Už tu máme metódu, že akým spôsobom to dokážeme spraviť. To znamená, že my sa nezaoberáme v tom našom nábore a v tej osvete takými kecálkami, ktorých je tisíc, na jeden centimetr štvorcový, že budú rozprávať proste okolo toho siaho dlhé, prečo sa to nedá, ako sa to nedá a to nebude fungovať a kto to spraví a vieš a, a keď mu konkrétne povieš, že ty si ten občan, ktorý mu má tú moc, ty si ten, ktorý to nie, že má spraviť, ale musí spraviť, tak potom zase hodinu, keď sa okolo toho ako je zaneprázdnený. On musí ísť na záhradku, mrkvu okopávať. On proste má všelico možné iné. A ja mu poviem, choď do ryti. Choď do ryti. Ty nie si žiadny vlastenec, ty nie si žiadny národovec, ty si len kecálek na Facebooku, lajkáč a nič inšie. My sa takými ani nezaoberáme. Je nás dosť takých, ako si ty, Palko, takých ako si pitonko a takých voláme k akcii. Dobre. Voláme im za uplatnenie svojho práva. Marek, vydrž, vydrž. Mám tu, mám tu nejakého poslucháča, ne, ne, zúfalého, čo sa ten pokúša dobiť. Halo, halo. Dobre, dobre, pusti ho. <laughs> no, čaute. Ahoj. Dobrý deň, tu je Tibor zo Žiliny. Čau, Tibor. Uh, ste sa pýtali, že, že odkiaľ tých ľudí zobrať? No, všetko už raz bolo vymyslené. Uh, ja by som to takto urobil. Združoval by som tých ľudí to do odborov. Odborník, odbory, hej? No, to tu už raz bolo. Čiže hospodárstvo, vnútroštátne, súkromné, externé a teraz zase ďalšie odbore. Školstvo, základné, stredné, vysoké a zase ekonomika a tak ďalej a tak ďalej. Tak toto delí. Pozrite si napríklad tú právnickú firmu Weizen Partners. Poznáte ju asi, že? Áno. Oni urobili takú, no, oni urobili takú, 
také združenie odborníkov kvôli tým právnym veciam a obmedzovania ľudských práv. Však viete, že vlastne išli na Medzinárodný súd. Takže ono sa to zrejme dá, že vlastne budú sa tí ľudia zjednocovať do určitých skupín, ale musí to byť postavené na odbornej báze. A ďalej, čo by som vám ešte povedal. Takže toto je ten vstup do toho volebného systému. Potom treba áno zmeniť ešte architektúru štátu. Teraz máme parlament, to je jedna vrstva. Ja osobne by som to tak spravil, že by som dodal ešte jednu vrstvu, snemovňu, kde by tam boli osmi sudcovia alebo advokáti, emeritní, čiže už sú na dôchodku. Oni nebudú mať záujem nejako kradnúť, ale bude ich len osem, lebo z krajov a budú volení priamo. Keby sme chceli priamu demokraciu napríklad v bežnom parlamente, tak politici si nevypustia rebník, ale keby sme tam dodali tu ešte jednu vrstvu, tak to by šlo. Všimnite si, že oni si schvália hociaký zákon a nie sú vôbec ani právnici. Napríklad premiér nie je právnik. To by malo, mal byť právnik, Čaputová mala by byť normálne kvalifikovaná právnička. Toto tiež nie je splnené. Čiže zase nie sú odborníci, ale oni si schvália hociaký zákon a tá druhá vrstva by práve, že ho oponovala ešte v schvalovacom procese. Bol by to systém dvoch protivách. Jeden, že chce, jeden parlament, druhý, že nechce. Proste jednoducho oponuje a nedostal, nedostal by sa ten zákon do zbierky. Až kým nedosiahol by určitú kvalitu. Čiže by sa stále vracal a vracal naspäť a naspäť do parlamentu na ďalšie prerobenia a schvalovanie. Podľa mňa musí, musí, to, musí, musí to začať hlavne od tých odborov. Čiže musíme sa štepiť na jednotlivé oblasti, z ktorých sa skladá štát. Neviem, hospodárstvo, školstvo, riadenie štátu a rôzne tieto sektory. A zbierať tých ľudí. Čak Weizen Partners muselo nejako ich nájsť, dali výzvu a tí, tí ľudia prišli. Je to jediné, na čo sa, na čo sa proste čaká. A potom, potom sa pozrieť na tú architektúru štátu, z čoho sa skladá. Hej. <kým> hej, je vládna moc. Hej. A, a tak ďalej. No. A potom samozrejme, no. že spôsob, spôsob zverejňovania, aby bola tá spoločnosť na to postavená, že zverejňujeme zmluvy, oponujeme ich. A keď, keď ľudia uvidia, že toto začalo fungovať, tak budú sa o to zaujímať. Stačí len s tými odbormi začať. A keď do, dodáte tú druhú vrstvu s tou, s tou snemovňou, už vidia, že aha, niekto má záujem. A ďalej okrúhle stoly. Nevšimli ste si, že v 90. roku bola ešte väčšia miera slobody. Mali ste okrúhle stoly. Pamätáte si v, televí- v televízii, aké boli? Ako sa ako byli aj do mečera. A teraz, keby ste byli do vlády, no, tak vás pomaly idú zavrieť. Ale tá miera slobody podľa mňa bola, bola, bola väčšia. Politológovia, čo sú v, na vysokých školách, vo frontine jeden bol túto nedelu, ja som mu tam aj chcel povedať, sa to nedalo, že eh, dajte možnosť, aby tí ľudia prišli, vy politológovia ako akademici budete ich teda kočírovať, budete takí koučeri a normálna široká, široká verejnosť, tak ako to bolo kejsika v televízii, no, tak to bude v štátnych vysokých školách. A oni vyzerá, že majú záujem tí, títo politológovia. Niektorí áno, niektorí nie. To robiť. Ale jednoducho dať ano. možnosť ľuďom sa vyjadriť. Lebo politológ je, je veda o politike. A politika čo je? To sú veci verejné. Že tam bez širokej verejnosti to nejde. Nemám taký pocit, že politológovia zistujú veci nepriamo. Nejakým dedukovaním tu treba naozaj prísť a s tým človekom sa rovno otvorene rozprávať 100-200 ľudí do auly a narvať ich tam a mať nejakú tému 
nejakú agendu, ideme tento bod, tento bod, tento bod, nech sa ľudia začnú vyjadrovať a hlavne nech tam chodia. Dobre, môžem do toho trošku? Môžem mm-hmm. do toho vstúpiť trošku? No presne toto, čo teraz hovoríte, tak presne toto my už máme dávno vymakané, my už skúsenostiami vieme, takisto ako aj vy, že toto je potrebné. Čiže preto hovoríme o občianskej tvorivej spoločnosti, preto hovoríme o sneme, lebo snem je najzákladnejšia prvotina riadiaca štruktúra slavienou z praminulosti. Navezujeme na tradíciu, to je jedna vec. A čo sa týka tých odborností? Tvorcovia hodnot, veď vajsovci sú jedni vynikajúci a neeurópsky právnici. Oni sú práve tí tvorcovia v práve, v ochrane práva, v navodzovaní právneho stavu. Oni sú práve tí tvorcovia, ktorí v tomto národnom sneme jednoty Slovenska budú tvoriť ten odbor. Ďalší sú armáda, ďalší polícia, ďalší lekári, ďalší proste v iných oblastiach polnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva. Presne ako ste to povedal, do bodky je to takto vytvorené. Preto tvorivá občianská spoločnosť s mocou občanov od spodu a kontrolou od spodu. Presne, absolútne s vami súhlasím. Nejdete s nami? Pýtam sa vážne. Musíš sa opýtať, no. Marek, tak ako si sa nás, si nasratý, Tibor? Informácia je jednoduchá. Uh, si no, tak... občan Slovenskej republiky, chceš zmeniť všetko to zlo, ktoré tu je, lebo moc ti patrí aj ústaviť. Chceš to urobiť? Ale jasné, ale zverejnite to teda na stránke. Aby je to zverejnené, teraz to, zverejňujem, teraz to zverejňujem a momentálne sa pýtam. Idete to spolu s nami robiť? Nepotrebujete k tomu žiadne zverejnenie, žiadnu stránku, je to vaše rozhodnutie, ale slobodné, bez násilia. Budeme o tom tak. iba kecať, alebo to ideme robiť? A tak jasno, že to treba robiť. No, Dobre, tak zrejme. idete s nami? Ideme spolu? No, tak. Tak išiel by som, nechajte ma teda mimo vysielania a dávam e-mail. <laughs> Dobre. Pálko má kontakt na mňa. Napíš, Pálko napíš, Tibor. Studio za... A uh, nemusíme o tom hovoriť. Vy ste povedali jasne, čo je treba. A ja vám jasne no, hovorím, dobré. že presne podľa toho modelu to robíme. Tibor, napíš studio zavinač, slobodný vysielač. Alebo počkaj, ja si toto číslo. Ja ti pošlem na Mareka kontakt. Spolu, ja spolu, už spolu. teraz píšem mail. Už píšeš mail, tak studio zavinač. Tak pošli sem do štúdia mail a ja ti pošlem. No už ti to prišlo. Stačí, stačí mi len telefón a ja ti na tam hneď pošlem Marekové číslo. Dobre? Ma, ma, ja iba mám takú poznámku, tak, poznámku, že vlastne všetko toto, čo aj ty si Marek povedal, aj čo vlastne teraz rozoberáme, musí byť podložené absolútnou dôverou. Každý ten, ktorý vlastne pristúpi na túto hru, musí byť dôveryhodný človek, nesmie byť špekulant, musíme ho poznať, musíme vedieť, kto to je, čo to je, aby sme nestalo to, že zase sa na nás nalepia nejakí priživníci, ktorí zase len budú čakať, kedy budú môcť neužiť. Lebo bohužiaľ, situácia je taká, že jeden, dvaja poctiví, ktorí si myslia, že majú chrbtovú kost a dnes sú e, s minulosťou zaťažení, nikdy neboli nemali pocit niekoho okradnúť, tak na nich sa nalepia zase všelijakí špekulanti, čiže 
tu bude treba vybudovať naozaj systém dôvery, aby sme mali istotu, že nás nikto pod, pod týmto pod, nepodrazí. Tomko, Kedy budete v Žiline, uh, tak sa spýtam. <laughs> Lebo takto sa, musím, takto sa musím nedá. Musím ťa Zo vzorky 100 ľudí v rámci Slovenskej republiky, ale v rámci sveta, keď to zoberieš, je 80 ľudí, ktorí sú špekulanti, podvodníci, klamári a aj zlodeji. A teraz, keď by sme my mali robiť celé zlovládne v tomto svete, to je jasné. Nemalujme sa nejaké uh, medové motúzy po podnos. Takže prijímame všetkých, pretože my sa nebojíme toho, že príde nejaký darebák, špekulant, lebo on príde, lebo on ide práve z toho dôvodu, ako vchádzajú z akého dôvodu aj k politickým stranám. Ale tu narazí na kameň, tu si vyláme zuby, pretože tu je to odspodu kontrolované, riadené a on hneď v samom začiatku nájde jednoducho betónový múr, ktorý neprerazí. A buď bude sekať latinu, lebo ho vykopneme. Ani, ani, ani dva kroky nespraví. Takže my musíme počítať, my nemôžeme prerobiť všetko zlo na dobro, lebo tento svet je ovládaný jednoducho satanom, chodíme v tme. Takže ty nemôžeš čakať na to, kedy všetci presitnú a stanú sa z nich anieli s bielými krídlami. To sa nestane. Oni sa musia prispôsobiť tam... tomu, že sú nastavené podmienky na morálne hodnoty, na hodnotu lásky, pravdy, práva, slobody, úcty, pokory a do toho sa alebo zmestia tak, že to budú vykonávať, alebo to nebudú vykonávať a budú nakopaní do rytí. Počujte, mali ste tam aj pána Mečiara. Raz tak povedal, že on si vybral ľudí takže dal ministrom IKVTest. No to je bolo celkom zaujímavé na holách. Ale to aj ten psychopat celé robíte z, z, z pravdy, rozumieš? No, ale... no nič, ako ale ono... Takto, ono... Ešte tak, takto, takto po, chylinku len, že ja keď idem do zamestnania, tak idem na pohovor a tam mi dajú proste ako ITčkárovi rôzne, hej, test mi dajú hej, nejaký fundamentálny ale mi, alebo mi dajú, ja neviem, praktický test predstavte si, že by takto dostali test z ústavy alebo z rímskeho práva. <laughs> to by neprešiel nikto z nich. Jasné. A predstavte si, víte raz, to sa povedal, povedal ten príklad, pekný príklad, ja len na ňo naviažem. Ten, kto vás prijíma do zamestnania, dáva vám testy, uh, uh, si vás vlastne overuje. Overuje si vaše schopnosti, morálne hodnoty, zásady. Budete pre neho prospešní. V akom postavení je on? On je v postavení pána. Vy ste tam ten, ktorý mu bude nariadovať, dirigovať a riadiť, ale on je tam ten, ktorý vám bude prikazovať, kontrolovať vás a prípadne vás aj prepustiť. V tejto pozícii sme my teraz občania, lebo nám to umožňuje ústava, právo, prirodzené právo. A my musíme robiť ten výber, Čiže my sme v tom postavení, ale to nerobíme. Dobre. Toto musíme zmeniť. Mladenci, počúvajte, ale ako, ono je to ako myšlienka pekná, myšlienka úžasná, ale ja sa vrátim ešte k tomu, keď Tibor rozprával o, to, o, tom, o tých aulách, že na ľudí tam natlačiť a tak, že to, ten záujem ľudí prebudiť, o to ide, to je proste krutá realita, že ľudia absolútne nemajú záujem už v dnešnej dobe. Tu na, tu na už Kamil mi tu vypisuje taký, že chlapci, keby najvý tak vytla, tak sme zarastení ako tulipáni. 
No, no akože jasné, že by no, to bol problém. Veľmi, postupne veľmi by sa to rozdiela. Ale tomu človeku treba odpovedať. Uh, je naivitou to, že chceme byť slušní, že nechceme kradnúť, že chceme chodiť v hodnotách lásky, pravdy, práva, slobody, lebo to je podstata bytia človeka. Toto je skutočný človek v týchto hodnotách. On je potom čo? Keď sa takto vyjadruje k hodnotám, ktoré sú jeho podstatou. Počuj. Nie sú podstatou toho človeka, keď sa takto vyjadril. Jeho podstatou je vypočítavosť, jeho podstatou je zlo, jeho podstatou je tma, u ktorej lípne. A preto si nevie predstaviť nič také, o čom my tu rozprávame. Nie, on tam dal, smaj- on tam dal smajlika. Tma, takýmto ľuďom vyhovuje takéto zlo a takíto ľudia chodia voliť práve tých zločincov, aby oni sa tu pri nich mohli Priživovať. Marek, klepne ťa, počkaj, nerozčuluj sa, počuj, on tam dal aj smajlika a ja som to teraz tak nad tým zamyslel, že predsa tulipa nie je zarastená kvetina, vôbec nemá ani chlpy, však on je úplne hladký, ty. Nepočul som ťa dobre, Pálkovo, <laughs> že, že on tam dal na konci smajlika, nerozčuluj sa, lebo ťa klepne, ale že, že on teraz som nad tým tak pouvažoval, že keby najvita kvitla, sme zarastení ako tulipáni. A tulipán je predsa hladká kvetina, úplne hladunka, to nemá ani ani Je to pekná kvetina, je krásne, to najväčšie slo sa balí do najkrajšieho pozorov. Akurát ten tulipán mi tam vadil, lebo to je kvetina no, pre, pre hlupých. A no? tam môže dať aj 1500 takých usmievaných, <laughs> ale ja vidím dovnútra cez telefón toho človeka. Tak, Dobre. ako to vyslovil, tak to presne aj myslí. Neverí tomu, o čom sa tu rozpráva. No tam áno, tam, tam ide, tam ide o uverenie tej myšlienke, o presvedčenie o vnútorné. To máš pravdu. No, jasné, ale preto treba robiť s tými ľuďmi, treba takto to mediálne púšťať, lebo oni to z toho, z toho debilizátora nebudú počúvať. V tom debilizátori budú dokola, tak ak počúvame už tu 30 rokov, tak ešte ďalších 3000 rokov to budeme počúvať, tú manipuláciu. A potom máme takých ľudí, ktorí proste takto e, myslia v tých istých intenciách a hodnotách, ktoré je potreba už zrušiť. Tam treba nejako začať, hej. E, možno, že to nie je až taký, taký zlý nápad, že nájdete si vo Frontinuse alebo zavolajme tam, že kto tam vlastne bol, ktorý ten politológ a on bol celkom taký dosť otvorený, že toto by sa dalo realizovať. <kým> Začať to, potom v ich radoch by tiež videli, že to dáva zmysel, e, lebo ľudia sú takí, že takí, ktorí sa aktivizujú a sú strašne málo a potom iní, ktorí sa po nich opičia a vidia, že á, tak asi mi neklepli po prstoch, tak skúsim aj ja a potom ostatní, ktorí sa budú len pri, pridávať. Ja si myslím, že treba Ja si myslím, že netreba to akože tak brať nejako pesimisticky. Ja si myslím, že ľudia na, na niečo čakajú. Ono to tak vysí vo vzduchu, že čakajú na, na niečo, že, čakajú že sa rozbenia. Na že... Čakajú na víziu, ktorá by im dala možnosť uh, realizovať ich vlastné, ich vlastné myšlienky a smy. Lebo ľudia potom túžia, prahnú. Na no teraz vidia len politické strany. Teraz vidia jediný spôsob výber politickej strany. Tisíce a... rokov tu fungujú len politické strany predtým náboženstva, ideológie, ktoré sa zmenili na politiku a politické strany. Čiže čo ti ľudia môžu mať inšie v tých hlavách a v 
tých mysliach, ano, ano. lebo sa im už pri vzdelávacom procese prezentuje od materských škôlok až po univerzity, že nič lepšie ako demokratický systém človek nevymyslel a že nič lepšie ani není. No to je hlúposť. To je manipulácia a, a toto my musíme zmeniť. Len som chcel podotknúť ešte na Margotých politológov. Každý jeden politológ, ktorý nie je slobodný a je už viazaný nejakou agentúrou, je pre systém poplatný. Nebude nikdy premýšľať v tých intenciách, ako hovoríme my. Čiže e, to sú ľudia, ktorí patria do systému nástrojov globálneho prediktora, svetovlády, tých, ktorí tvoria tmu na tomto svete. Takže politológia a politológovia to sú kazatelia svetového náboženstva, ktorí už pri štúdiu sú poplatní tomu systému. Čo by sme s nimi robili? Najlepší politológ je obyčajný bežný občan, ktorý si prešiel v živote príkoriami, bezprávosťou, tým, že nie je zaplatený tak, ako by mal, tým, že je vnímaný ako otrok, ako bezmocný. Lepšieho politológa nepoznať. Nepoznať Dobre, lepšieho ja politológa. Sa. Dobre, Tibor. Díky, čau. No Marek, ty si, ty si spomínal, že ideš to dávať niekde na web, propagovať a tak. Máš aj nejaké stránky, kde, kde sa môžu ľudia dopracovať týmto tvojim myšlienkam? Áno, áno, všetko je zverejnené, všetko, na niektorých veciach ešte na webovej stránke pracujeme, ale celý tento obsah, čo som hovoril, je už na e, stránkach e, NSJS, Národný snem jednoty Slovenska, Najdú to proste aj na Facebooku, v Facebookových stránkach. Uh, ideme rozdávať letáky. Uh, a pálko touto cestou ťa chcem poprosiť. Uh, vy ste médium. Pomôžte teda tejto veci. Ale večo, pomáhame, aj, pomáhame, aj, že ja som s tebou v kontakte stále. Áno, Počkaj, mám tu, mám tu ďalšieho poslúchača, dokonca, dokonca mi tu píše, že Nemecko. Len toľko som chcel povedať, áno. dajte nám ešte väčší priestor, častejšie na túto tému a budeme to robiť a osvetu budeme robiť tahet. Dobre, mám tu, mám tu niekoho z Nemecka, z ďaleka. Čau. Áno, z ďaleka z Nemecka, áno. Pri telefóne je Jozef, ak to ide cez centrálu, alebo. Nie, ko, koro, koro nemá robotu, nie, ja som tu. <laughs> Čau, takže, takže, páni, ja sa volám Jozef Mrkvička a som obyčajný človek, farmár a politolog. Sa nazvem politologom. Môžem vás, páni, zabrzdiť trošku a, urobi, a, a poprosiť vás, aby ste si zobrali pero a papier medzi tým, kým hovorím, ak máte po ruke pero a papier. No skús. A, a, a aby ste urobili 10 krokov dozadu. Prečo? Lebo lebo keď som si napríklad vypočul tohto pána Mareka Baláza a aj popise, tak tam píše, že Róm alebo Cigania, ja neviem, niektorí to majú radi, že sa takto volá tak. Tak som si pozrel Národný snem jednoty Slovenska. Nič som sa o tom nedozvedel a pravdepodobne to je jeho organizácia. Ale ak počúvate slobodný vysielať už dlhodobo, prečo hovorím o 10, rokov, 10 krokov dozadu, No tak mali by ste zaregistrovať a poznamenať si, že na slobodnom vysielači je relácia tzv. vzdelávanie pre dospelých a tam je podtitul Prebudzanie Slovenska. 
Tam sa ľudia združujú a komunikujú presne tak, ako teraz hovorí ten pán Marek Balas. Potom je na slobodnom vysielači ďalšia relácia, sa volá Ako ďalej. Potom je tam relácia, ktorá je veľmi dôležitá, už je myslím bola 10., kde je prípravný petičný výbor referent, poviem ešte znova, pomaly, prípravný petičný výbor referent s podtitulom Ľud versus strany. To je organizácia, kde tam prichádzajú ľudia, pravdepodobne také, ako Marek Balas, ale napríklad aj zo organizácie Slovensko si nedáme, ktorí chcú fungovať a urobiť takýto podnet, ako hovorí pán Marek Balas, aby si vy ľudia vytvorili zástupcov zo Slovenska sami. Ale na Slovensku už existuje, alebo existujú, aj tzv. Národná koalícia, CR, Národná koalícia Slovenskej republiky. Podobne ako v Čechách existuje aliance národných síl. To sú ako brat a sestra. Potom je organizácia Nové zjednotenie Slovensko. Toto je veľmi dôležité. Nech si pán Marek Balaš aj toto nájde. Pretože v Novom zjednotenom Slovensku... No tak proste netreba vymýšľať teplú vodu, ale nájsť si takú organizáciu vo svojom mieste, meste alebo meste, tých ľudí, ktorí majú spoločné cítenie, myslenie a proste s tými ľuďmi sa dať dohromady. Na záver už by som povedal, existuje aj taká organizácia, neviem, poznáte, ROH, nemá to nič spoločné s minulosťou, ale je to akože revolučné odborové hnutie Čechov a Slovákov, a nebohý pán, pán podplukovník, alebo plukovník, môžete ma opraviť svet, e, ktorý bol pilotom, tak on založil občanské združenie ICO, OZ, ISEO. Táto organizácia momentálne pravdepodobne je pozastavená z dôvodu, že, že, že jeho smrť a tak ďalej, čo je smutné. Myslím si, že, že sa to nestalo len tak, to je môj osobný názor. Ale jeho syn chce prebrať túto úlohu ďalej. Táto organizácia OZISEO, OZICO, oni a on vypracoval presne strukturárny plán strategický, ako sa majú vyberať ľudia na takéto úlohy v štáte. To znamená od zástupcov cez zahranice, cez cez um, armádu, cez policiu. Takže ak by ste mali záujem, páni, treba si pozrieť tieto relácie, skontaktovať sa so synom pána Sveca, tam sa môžu ľudia normálne prihlásiť, e, ktorí by chceli sa trošku dovzdelať, prejdú tzv. sitom a ak prejdú sitom, tak môžu ísť ďalej, ak neprejdú sitom, tak môžete potom iba znova na pantke, alebo ja neviem, ak sa hovorí, na lampáre. Dobre, Takže, toto... toto... Prípravný petičný výbor. A ja. ľud versus strany. Prípravný petičný výbor. Dobre, jasné. Marek... Každé dva, týž... no. dva týždne sa tam to opakuje. Ono, ono to súvi... Ono... Ahoj, Jozef, ďakujeme za... Alebo ešte zostanem na telefóne, ak by mali ste nejaký... Ako, ako, ako chceš, už, už, už môžeš kľudne no, pokojne. Máme, ďal, máme ešte ďalšieho hostia, hej, hej, tak už nebudeme moc dlho tu z Mareka natrápiť. Čakám na neho, čakám na neho, lebo aj minule som vás počúval. Dobre, ahoj. Tak poviem pekne. 
No Marek, toto je taký, taký dobrý od Jozefa príklad, kdy si tu spomínal to spájanie. Tak vieš, kde sa máš obracať, kde sa máš spájať, s kým sa máš spájať. Áno, ja len, ja len tomu, Parko, všetky tie organizácie, hnutia, spolky a facebookové skupiny poznám dlhodobo, dlhodobo. Niektoré som zakladal, ktoré pán vymenovával. A musím, bohužiaľ, ale bohužiaľ, skonštatovať to, čo už Noro Lichtner povedal a čo platí. Že na Slovensku všetci chcú byť náčelníci a nemá kto byť India. Veď preto sa ešte doteraz za 10 ročia nepospájali, nie sú schopní ani sadnúť za rokovací stôl a ani debatovať o tom, že e, spojiť sa za účelom záchrany Slovenska. Väčšina, 90% tých organizácií, to je jedno teraz, či facebookových alebo riadných, prahnú potom, aby vytvorili politický subjekt. Už dopredu majú e, ľudí povyberaných, ktorí môžu dať na jednotlivé ministerstva a sú, chcú fungovať klasicky ako t- bežné politické strany, ktoré sú riadené globálnym systémom. To znamená diktát občanovi. Nič, čo by sa malo tvoriť od spodu. Hm? Nič. Ja viem, Takže... vaša hlavná myšlienka je, že tak do spodu. No ale vieš, že tí ľudia, keby sa tak akože vzdelávali, alebo ako to v tých reláciách tam majú už tie prípravné výbory. Áno, ja som, veď, ja som s pánom Hazuchom robil, začal tú z, uh, reláciu vzdelávanie pre dospelých. Pôsobil som tam dva roky. Um, aj v iných reláciách, však Pálko, ty to vieš, že jasné, som jasné, no. No a, a snažíme sa tých ľudí prehovárať a spájať. To je márne mlátenie prázdnej slamy. To sú všetko náčelníci. Všetko to... Ani jeden z nich nechce byť indian. Všetko to na tých čer... červenokoštoch troskotá. No ako ja, ja to poznám, ja to poznám. Ono, ono je to tak, že každý má svoj piesto, každý tam chce vládnuť. No. Áno, a chci chcú vyhrať celosvetovú vojnu a chcú poraziť globálny systém a je ich 15 alebo 20 v skupine hej, a chcú robiť prevraty. Hm. Dobre, Marek, počuj. Zverejnili sme, myšlienky sme dali. Ľudia, čo počúvajú, nech sa zamyslia. Ty tiež pouvažuj nad nejakými reorganizačnými zmenami, nejakými myšlienkami novými. A my sa posunieme ďalej, Marek. Zase niekedy inokedy na budúce. Samozrejme, budem rád, Pálko, keď budeme častejšie spolu o týchto veciach hovoriť. Jasné, vybavené. Marek, maj sa krásne. Takže krásne deň prajem aj vám, aj poslucháčom. A zabudol som sa ti poďakovať. A za čo? Jako za čo? Za vstup do slobodného vysielača, do relácie. Takže prečo som len niečo urobil? Není som až taký lenivý dareba. Nie si, nie si. To, to... Nie si, nie si tam, Marek, nebož sa. Ty absolútne nie si. Ty vydržať, zamotne. Nebo nás niekedy môžeš tak trafiť. Ty si výnimka. Dobre, Marek, ďakujem ti ešte raz. Spojíme sa a budeme častejšie. Ahoj, papá, čau, čau. Námi sa posúvame, ideme do Trenčína. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov. 
koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy. Koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázim. Koho bola práca preda celý štát, neznám tu diktuje, kade aký smrát. To má v tom palce, že krajina padá, firmy, úrady, milovaná vláda. Vody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha okolom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to fina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to fina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to fina, že sa nám darí? Máme ďakovať za všetky strany, koho je to vina, smrta stala s pásom, počuť len prosby, uvolený hlasom. Omedzenia zákony, ktoré ničia telo, nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo, záhadné nehody, pod vplyvom moci, systém ťa donutí z balkóna skočiť, všetko je tu drahé, život stráca zmysel, vstávaš. Zaspávaš pod plivom čísel, hlta žene lieky, už na celé tony, trápenie končia, len pohrebné zvony, nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie, koho vina, si zbytý jak pes, koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina, národ je ticho, len nastaví chrba, každý druhý slova, jak Lagarder hrbáš, angličania kradu deti, vláda je ticho, koho bude vina, keď vás pichnú dýkom Produkcia Semtex Koho vina Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolených hlasov Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrza stala s pásom Počuť len prosby, ubolených hlasov 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 Ubolených hlasov Počuť len prosby No a my sa rútime do Trenčína, cestou, necestou, po diálnici nedostávanej, neviem, z Košíc až <laughs> Ešte, že ideme z Bystrice, tu už to vyzerá trošku lepšie. No veď, ja som stále povedal, Pálko, že Bystrica by mala konečne byť hlavným mestom Slovenska a tak potom by tie jednotlivé jednotlivé lúče zasahovali do každého kuta Slovenska, ale z Bratislavy vieš, čo to je. Tam oni si robia politiku a my somári na nich robme. No, Zane. čo narobíš. Takže poďme do Trenčína. Z Trenčína máme spravodajcu, už hadám na linke, už mi tuším aj k sekundy tu bežali. Vítame Vladimíra Bizoňa. Vládko, vítajú nás opäť štúdiu. Nazdar mládež, zdravím všetky dievčatá a chlapcov, ktorí sú pripojení a v strehu. I ako si nás potešil, že mládež. Normálne som omladol človek. <laughs> Dobre, máme radosť. Počula, čo má menej ako 67. 
Hej, to, sú, to je všetko mládež, lebo sa mi aj vrázky nejako narovnali tu na Adočave a nemusím ani tie krémy, čo propagujú furt na nejakých reklamách používať. No dobre, takže Vladuš, neviem, či si počúval predchádzajúci vstup Marekov. Počúval som to. Počúval. To veľmi dram- dramatické. Veľmi dramatické, dokonca, dokonca z Nemecka volal Jozef, ten nás tu zrušil pomaly, že už máme kopu relácií na takéto vzdelávania, ale tešil sa toho, na teba. Tak poď, čo, čo nám ty? Z toho my sem ani neprepojí. To, s takýmto borcom je strata času. To, ja chcem svoj čas využiť pozitívne a nie takéto dristy. My sme, my sme minulú reláciu, sme tu začali o, o tých sionských knihách a nejakých mudrckých a o O tom, o tom, že človek si myslí, že aký som ja slobodný a pritom nie som slobodný. Ja som mal raz v relácii Tibora Elujeta, Rostasa a my sme tu rozoberali tú myšlienku, že sloboda, že čo to je vôbec tá sloboda, že človek si myslí, že je slobodný, ale pritom je riadený úplne už dávno, dávno je spečatený tvoj osud, že kde ty budeš dreť, čo budeš robiť a čím sa... Alebo že kto ťa, ťa ešte nechá žiť, vieš, ale ty si myslíš, že si slobodný. No, no poď, čo, čo ty s touto myšlienkou? Je vôbec slobodný na Slovensku? No tak, keď si nedáme definíciu slobody kde to veľmi odobne nekorektne tvrdiť, že sme, lebo nie sme. Podľa mňa je tu časť ľudí slobodných, si uvedomujú, čo je to sloboda, ale drvivá väčšina žije v ilúzii slobody. Nepoznajú skupy. No počkaj, ale tam je naozaj treba, potreba si definovať, že čo, čo je pojem sloboda, lebo, lebo ani, ani ty nie si slobodný. Ty, ty podnikáš napríklad, čo ja o tebe viem, podnikáš, no ale zasa musíš riadiť len nejakými predpismi a somarinami, ktoré vymyslel niekto na tebou, ale len preto len, aby ťa zdieral, aby ti nedal proste toľko toho. Vieš, a, a zase, zase si dirigovaný a ráno musíš stať, musíš ísť do tej roboty, nemôžeš sa slobodne rozhodnúť. Čo ja viem, dneska nejdem. <laughs> Ako príklad udávam, ja netvrdím, že to tak, akože je. Tak pozri, e, sloboda ako taká je definovaná všelijakými pokutnými odborníkmi, dokonca si hovoria politológovia, ale z hľadiska filozofického sloboda pre mňa je, že vykonávam akcie vtedy, keď ja chcem, s kým chcem, ako chcem a koľko chcem. No. A toto je to, čo ja nazývam slobodou, pretože v slobode vyloženie patrí jej vlastná sestra, neviem, či to nie sú dokonca dôčatá, a tej sa hovorí zodpovednosť. A zodpovednosť v mojom vesmíre je niečo, čo sa dá nazvať ochotou a schopnosťou veci zapričinevať tak, aby fungovali dobre. No. Čiže keď ja som schopný toto zapričiniť, aby veci fungovali dobre, tak som vlastne človek, ktorý je zodpovedný, lebo je schopný a ochotný vyvolať efekt, čiže byť príčinou toho efektu takým spôsobom, ktorý je užitočný a ktorý drvie väčšine všetkých tých subjektov života, ktoré okolo nás sú, čiže rodina, priatelia, ľudstvo, živá, neživá príroda. Také, také tie hlavné proti, ktoré my tu máme, často z nich ani neuvedomujeme, že sú okolo nás a že my sme centrom tohto diania, že ja ako jedinec, ako bytosť, viem, že nemôžem existovať bez toho, aby som mal rodinu okolo seba, že nemôžem existovať, respektíve môžem existovať oveľa lepšie, keď mám dobré skupiny okolo seba, môžem existovať oveľa lepšie, ak som v dobrej komunikácii s ľudstvom, ako takým, čiže inými národmi, inými rasami, pretože oni sú súčasťou. 
môjho životného prostredia a existencie. Potom mám dobrý vzťah v četrništiach v živej prírode, čiže graslinka a všetko to, čo má koreň a funguje na princípe chlorofilu a slnečné energie. No a potom sú tu živé organizmy, také, ktoré sú, ktoré behajú, majú v sebe nejakú energiu, živia sa prírodou, ale nemajú úroveň ľudskej bytosti. Potom je tu živá príroda. To je všetko to ostatné, čo okolo seba máme a nemá to znaky, vonkajšie znaky životnej existencie, ako, tak, ako sme my bežne naučení, ale existuje to. Ono to v podstate nejakým spôsobom prežíva v našom prostredí. A ak tieto faktory my vieme v dobrom zmysle ostriť, to znamená, nedovolíme, aby sa ničili krásne pohory alebo, alebo lesné pamiatky alebo v prírode neviem, nezamorujeme ju nadmerným hnojevým prostrikom a takýmito zvrátenostiami, ktoré moderná civilizácia vymyslela ako prosledok svojho vlastného seba zničenia. Tak to proste, to keď dokážeme k tomu čeliť a vieme to riadiť v tom dobrom slova zmysle, v zmysle prínosu, tak sme zodpovední za to. Čiže prezvali sme zodpovednosť za všetky tie faktory, ktoré na náš život majú vplyv. Ešte takto, keď to takto rozprávaš, akože no to je pekne rozprávať, ale mne napríklad na týchto veciach vadí, akože neviem, kde sme sa to dostali, na slovodov, ale tak ako v tej zodpovednosti, že, že keď ma niekto núti, ja neviem, že, že separuj odpad, buď zodpovedný, nie, čo si ty hovoril, že, že nevypúšťaj tú nejakú ekológiu, ale, ale zase je niekto ešte hore nad, nad tebou, ale strašne vysoko, ktorý na to absolútne kašle. Rozumieš, že mu je jedno, on má fabriky, on ryžuje, je mu je fúk, koľko koľko splodín vy sa vyhondia. Je jedno, že mu tanker roz, rozplieskali niekde na mori, alebo vytiekla mu tam ropa proste. Nemu to je úplne fúk, treba len ťažiť, alebo ropnú väžu máme. Je mi to jedno, že mi tam uniká nafta. No tak bože, no čo. Vieš, ale a teba tu nutia na takýchto veciach, na takých maličkostiach, že buď zodpovedný, buď zodpovedný, zachráň našu planetu. OK, ak to poti- máš ako pocit, že ťa niekto nutí, tak to nie je tvoja sloboda. Volá tým pádom, sa ty čiš neslobodný, to je jasné. No. Ale Henky Špinácov, ktorý si spomínal, že oni tu naproste robia cirkus, boze, chaos, anarchiu, to sú uh, naše reči povedané trajvičí studni, čiže to sú všetko najhoršie bytosti, aké táto planeta vôbec uh, nosí na celom povrchu. A títo ľudia majú plyn vo svojom okolí zničujúci. Ich okolí sú ľudia chorí, sú tam ľudia, ktorí trpia úrazmi, sú nešťastní, hlúpi. No, proste sú v istom smere sú tak neprimerane obmedzovaní, že ich slobodný rozvoj je nie, nie je možný ani teoreticky. No, nie, no ale vieš, ono je to zase spojené s peniazmi, ono je známe, že, že takíto ľudia, ktorým je to už ako úplne jedno, že či mu, či mu tam vyteče nejaká ropa, hen tam z toho jeho tankeru, že pff, čo to je, a to nie je len ten tanker, nájdem ešte ďalší, ktorému patria, ja neviem, 15 ropných spoločností, alebo čo, ktoré úplne ide. Ale to som chcel len odbočiť, že, že ono to patrí tam niekde úplne do toho vrcholu, lebo to chcem premostiť, chcem sa dostať do, do, tý, do tej tvojej Sionskej knihy Mudrcov, že, že to patrí k nejakému takému vrcholu, že, že je to nejaký, nejaký, nejaký biznis, rozumieš, to prachy svetom, svetonázor, hýbu svetom, všetkým možným, že to patrí proste, niekde som čítal, že do jednoho autobusu by si napchal tých najbohatších papalášov celého sveta, ktorí majú toľko majetku, ako zvyšok sveta. Dobre, chlapci, ja vám iba tak poznám, tu mám. 
Počkaj, Hovoríme počkaj, o slobode. Počkaj, a slobodný počkaj. človek je napríklad taký bugár, ktorý tvrdil svojho času, Donko, že je 29,5 roka v politike a vždy dodržuje zákony. Pretože v podstate on sa chváli, že on vlastne neporušuje zákony, lenže tie zákony bol pri tvorbe týchto zákonov, aby jemu to vyhovovalo. To je za prvé. Druhý príklad mám taký, že Nitre bola firma HF Steel, bola to firma pána, e, brata pána Fica, ale na jeho príklade chcem povedať, že vlastne oni prijali zase taký zákon, že keď sa táto firma predá do zahraničia, bez ohľadu na to, že kto to je, aj to môže byť obyčajný bezdomovec vo Francúzsku, táto firma nemusí splniť alebo platiť, alebo svoje dlhy splatí voči štátu. Ja sa pýtam, tento zákon zase kto urobil takto? Nie kvôli mne, kvôli normálnym ľuďom, ktorí na Slovensku žijú. Tento zákon zase bol prijatý niekým, ktorý je zase len slobodnejší, ako sú občania Slovenska, pretože vie sa vlastne hýbať v tomto marazme. A tento, to, táto sloboda je zase len pre vyvolených a nie pre občanov Slovenska. A pre takých, čo im patrí ten svet. No a komu to patrí Áno. ten svet, Vlado? No, to je všetko. Dobre, Tomko, ďakujem ti, že si ma pustil slovo. <laughs> komu patrí ten svet, Vlado? Ja už sa pýtam. Svet patrí nám. Nám, ktorí sme schopní a ochotní ho... Počkaj, počkaj, to, to je, že mal by, mal by, mal by patriť nám. On nám patrí, ale pretože väčšina z nás je nezodpovedná a nechá sa nabaláchať takou hlúpostou, ako je demokracia, tak oni potom toto zneužívajú, získajú vplyv a vymysleli taký špinavý e, finančný systém, ktorý umožňuje, aby ostatných pomocou, m, by som povedal, vymyslených báchoriek držali e, v otroctve nástrojom, ktorému sa hovorí peniaze. Všimni, keď dáš otázku bežnému človeku, čo sú to peniaze, koľko dostanej odpovedí. To by no. si povedal ti, čo sú podľa teba peniaze? No neviem, to nástroj na zdieranie ľudí. No, výborné. To je to, ako sa, ako sa to prijavuje. No, Dobre, v jednoduchosti, tak nebudeme tu teraz rozoberať nejaké finančné systémy a to, že ako vôbec vznikli peniaze, a kto ako čo vymyslel, vytlačil, požičal a chce úroky z toho, čo ešte ani neexistuje, vytlačené. To, to, ako, to, je, to je zložitá téma. To, no? to je palko, čo úzko súvisí s tým, že si začal tým vrcholom človekom no, moci na, na tej desi pyramíde, ktorá sa tam proste e, staročia organizuje. Tu je totižto e, kľúčové slovo peniaze, porozumieť tomu pojmu. A keď si človek uvedomí, že peniaze nie sú nič iné ako skvelá myšlienka podporená dôverou, že takto môže fungovať. Dovtedy sú peniaze prostriedkom výmeny, ale není to žiadna hodnota, není to žiadny majetok. Je to len skvelá myšlienka, že takto to môže fungovať. A keď ľudia tomu prestanú dôverovať a prestanú používať peniaze na účel, na ktorý sú im nucované, alebo ich použi- prestanú používať spôsobom, ktorým sa od nich očakáva, tie peniaze stratia svoju moc a celý finančný systém klakne. Tak to, čo sa teraz deje, si zober si najnovší model občanskej neposlušnosti zajtra, všetci ráno ideme do banky a vyberieme si svoje 
uložte tam máme. Ja tam, ja tam nič nemám, ja tomu moc nepomôžem, ale vládu, počuj. No, tak, tak, ty, ty ako občanská neposlušnosť budeš, budeš páchať inú rúd, tu ti ešte vymyslíš. Dobre, ty... Ale keby sme to všetci urobili, chápeš, tento hmm. systém klakne. Za ďalšie, tento systém by klakol, keby sme prestali platiť tzv. povinné odvody. Čo to je? To je iba ďalší, ďalšia forma zdanenia. Akýkoľvek odvod na zdravotnícke, nemocenské a nejaké ešte nezamestnanosť a, a všetky tieto fondy, čo sa robia, to je len iná forma zdaňovania. Víš, a tam, tam už sa vidím, tam už sa vidím. Ja by som nikomu nič nedal, lebo sme tu rozoberali veľakrát, že sme normálne spoluorganizátormi toho, tej, tej, o, tej, tej skupiny, čo nás okráda. Áno, my sme spolupracovníci, normálni, tajní aj verejní spolupracovníci, len kvôli tomu... Spolupachatelia. Áno, my sme nepochopili, že akú máme v rukách obrovskú moc. A toto, keď sa normálnemu človeku vysvetlí, že vlastne ty si jeden z tých, na ktorých to stojí, bez tvojho prínosu, bez tvojho práce, bez tvojho, bez tvojej ochoty veci robiť tak, aby boli lepšie, tento systém nemá šancu prežiť. A takýchto nás je mnoho. Samozrejme nie všetci, ale jedna z mnoho. A jedna, jeden z hlavných účelov našej relácii je to, aby sme ľuďom ukázali, že to nie je beznadejné. Že ešte tu je stále možnosť tento systém chmatnúť za šticu, otrepať ho o múr a uro- hodiť ho na smetisko dejín a uvytvoriť. Nie zmeniť, re- alebo rekonštruovať, alebo e- revidovať, alebo čo. Vytvoriť nový systém. Taký, ktorý budeme chcieť, na ktorom sa zhodneme. A o tejto myšlenke sa oplatí hovoriť do nekonečna. To, že to Marek Bala šíri, veď ja ho poznám roky. On stále niečo vymyslí a získava proste ľudí pre úvahu, že fakt sa dá niečo s tým urobiť. Tak ono sa dá, len je, ja, som, ja som aj spomínal, že to je ozaj hablov ďaleko hľada, možno aj ten druhý, čo už ani nevidí svetlo, ale ten, čo tam funguje na jednom princípe, že to je ďalka, ďalka, ďaleká budúcnosť, možno, ak sa vôbec taká nejaká tam javí. Áno, ľudia, ktorí nemajú vlastný cieľ a ne, nejdú za niečím, čo je pre nich reálne a hodnotné, tak tí to sú ako na tom úplne zle. Oni majú proste pocit beznádeje a sú cítia sa stratení, neuhytoční, utláčaní, neslobodní, otroci, lebo je to, prasne, je to stav, ktorý oni sami sebe delegujú. Ja ti tvrdím jednu vec. Keď budete si sebe uvažovať, že si múdry, že si schopný, že si presíkaný, že si šikovný a budeš to hovoriť o sebe alebo uvažovať o seba, nic nemusíš znávať povedať. Stačí, že svoje mysli prebenie za táto úvaha, bol by to čert, ak by si taký naozaj nebol. Očkaj, toto, mi tu, ale, toto mi tu smrdí Gebelsom, že stokrát opakovaná lož sa poklada za pravdu. To. Áno, áno, ak sa budeš schopný oklamať samého seba, samého seba no? si, si, si ty normálny maličký <laughs> No nie, pokračuj. No lebo, e, chápeš, e, čo sa deje s deťmi? Deťa sa narodí, deťa chce e, poznávať tento svet, a teraz som vlastne, na vlastnej skúsenosti potrebuje vedieť, ako to je, prečo to je tak a čo je pre neho dôležité. A keď mu začnú tie faktory rodinného vplyvu, ako je otec, matka, stará mama v škôlke, v jaslička hovoriť, to to nesmieš, to sa nedá. A čo by iní povedali? No to dieťa tak zbudneme, tak ho ohlupneme, že vlastne ono po nejakých dvoch, troch rokoch sa vzdá a prispôsobí sa. A toto je to, čo oni chcú, aby sme mali deti ľahko zvládnutelné, aby boli mierne apatické, čiže poslušné, ako opičky, 
A aby tie deti boli, aby, aby ne, 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 nás nezmerozumovali, nezrozumovali, aby bol od nich pokoj do tej miery, že prežijú a niečo z nich možno bude. A sú zase opačné príbehy, že rodičia, ktorí pochopili, že jediným problémom dieťaťa je jeho rodič, tak tí rodičia pochopili tú svoju základnú úlohu. Tuto malú atomovú elektráreň priviesť do dospelosti minimálne pozmenenú, to znamená, že ho nechajú. To dieťa nechajú, aby same si svet okolo seba ohmatávalo, aby sa naučilo. Všetky tie zručnosti a skúsenosti získalo, ktoré potrebuje, aby prežilo, aby mohlo byť úspešné. A takéto dieťa, keď ho vychováváš, a ono sa dostane potom medzi rovesníkov alebo medzi iné deti, tak na ňom vidíš markantný rozdiel. To dieťa je živé, komunikuje s každým, prihovára sa, do, čo, do čohokoľvek sa pustí, pretože nemá pochybnosti, že sa mu to podarí. A takéto deti sú nebezpečné pre tie, tie ďalšie, by som povedal, atribúty výchovy, ktoré si hovoria učiteľia alebo pedagógovia, pretože oni no, nie sú naučení takéto deti zvládať. Takých tam búzerujú, dokúta stávajú, poznámky dávajú, vykazujú na chodbu a píšu proste na nich stiažnosti, potom ich pohodia psychologom, potom sa na to vrhne nejaký psychiatr, predpíšu mu Ritalin a to dieťa naučia na drogy, oni ho proste útomia, označia ho ADHD, taká proste vymyslená diagnoza, ktorá v podstate od začiatku bola len vymyslená kvôli tabletkám. No a čo? Dieťa útomia, dostanú ho tam, kde ho chceli mať. A toto je to, čo je svinsko, že vlastne najschopnejšie bytosti, jedinci, ktoré ktorí do budúcnosti môžu byť veľkým prínosom, môžu byť noví vodcovia spoločnosti, sú takto eliminovaní. A toto je to, čo musíme ukázať našej slovači, že dá sa tomu čeliť. Počkaj, ale daj, ako to chceš ukázať slovači, lebo ja, ja viem, že treba, že keď náhodou, že keď mám, ja som chodil treba do tých pionierských táborov, vieš, a tam ako zábava, deti sa bavili a neviem, boli radi, e, akože ozaj nalada úžasná, výborná, no ale keď si predstavím, že tam by som mal také deti, ktoré by mi do všetkoho rypali a keď akože by som aj povedal, že, že decka teraz ticho, lebo ideme lesom a budeme počúvať vtáky alebo čo, no, proste, vieš, že nepočúvaj, lebo ja si pamätám presne, že sedieš v kôlke, že ruky zachrbať, že to už, je, to už patrí do týrania detí, to sme mali na, na výške, nám to prednášal nejaký profesor, že to, to už začína byť také prvky týrania detí, už od malička. Samozrejme. To je jasný znak tyranie. No, to, vážne, to, to už sú akože také tyranské veci, ale zase na druhej, na druhej strane, že kto napríklad nebol na vojne a teraz keď sa dívam na tú mládež, čo akože spolu, spolu nažívam s ňou, tak vlastne to nemá žiadny, žiadny poriadok denný, niečo nevie úslať postel po sebe, odpratať si taniere, keď doje, vieš, alebo umyť riad, keď vidí, že tam sú, tam sú nejaké riady naložené. Radšej to dá niekde vedľa taký syndrom 10 cm umývadlo že tu na tomu je tomu dobre, nech to tam smieš, ak niekto to umie. Vieš, že dobre, ta... dám, dám ti teraz otázku. Či od tvoje šutrine záleží na tebe? No. Urobil si niekedy také niečo, že si dieťa zastavila a povedal, toto ti ešte nevieš, toto nemôžeš urobiť, toto, toto urobím lepšie ja, alebo hento ešte, hento si ešte mali. Urobil si niekedy také niečo, že si dieťa zastavil jeho eláne, ísť do akcie, byť prínosom, aby ti, aby ti pomohol, lebo on to dieťa prirodzene vie, že dostáva strašne veľa od rodičov, od toho prostredia, ktorom ono sa cíti šťastné, on to dieťa to vie. A pretože ešte dušenie maximálne zdravé, tak sa snaží prispievať, čiže chce, dá sa tak slovenský obyčajne povedať, že sa chce 
revanšovať. To znamená, že ono chce dať im najavo, že svojou energiou prispieje nejakým spôsobom tomu spoločnému bytiu v tej existencii v tej rodine. Čiže dieťa si vyleze na linku, čo umývať ja. Alebo pobehať ti po byte s handrou. Chápeš? Väčšina rodičov spustí rev, alebo ho zastaví. Nie, ja som, ja som také, také nerobil. Akože ja som, ja patrím tým... Ak si také nerobil, tak si potom jeden z tých, z tých dobrých rodičov. Z tých, ktorí si uvedomujú, že dieťa potrebuje mať slobodu a voľnosť, aby poznával tento vesmír a našou jedinou obsahou povinnosti je zabezpečiť dosiahnuť, aby bolo bezpečné, aby sa nezranilo alebo aby si neublížilo situácii, na ktorú nie je ešte zrelé. Hm. To je naša úloha. A teraz si zober, že toto, čo, si, čo sme sa rozprávame, to, že nedovolíme im, alebo ich obmedzujeme, alebo im bránime v prispievaní, aby sa oni cítili plnohodnotnými spojenými tohoto združenia, lebo e, dieťa, to je tak ako každý iný človek, akurát rozdiele v tom, že je, má menšie telo. Ináč to je normálne duchovná bytosť plnohodnotná, ktorá jednoducho má svoje životné energie, má svoj životný cieľ a proste má chuť, chuť tu byť. A keď ho takto my Viac a viac obmedzujeme, zakazujeme mu, znehodnocujeme ho spôsobom. No ty si to pekne pozrel. Keď som ja bol v tom veku, ja som to vedel úplne inak urobiť. Príklad, hej. Títo ľudia postupom sa stávajú mm, otrli, uzatvárajú sa do seba, hľadajú iné spôsoby, iné hry, v ktorých môžu byť úspešní, v ktorých môžu byť oni výťazí, prejdú na hru na počítači, zistia, že alkohol im zvyšuje pocit nejakého šťastia, tak sa dajú na alkohol. Hľadajú proste iné riešenie, treba to byť drogy, hľadajú iné riešenie ako ten pocit sebarealizácie a schopnosť dosiahnuť pocit šťastia ako ten, ten jeho, by som povedal, ten, ten základný motiv, človek je motivovaný svojim úspechom a tým, že chce mať pravdu. Preto ľudia napríklad súperia a je úplne bežné, že väčšinou e, miesto spolupráce radšej súperia. Pretože sú naučení v živote zasahovať úspech a chcú byť proste lepší ako tie ostatní. Toto sú problémy, ktoré my musíme vo výchove zvládať. Keď, ho, keď to zvládneme, tak z toho vydastie. Hm? Dieťa, ktoré je primárne svojmu veku spôsobile zastávať svoju funkciu, či už v škole, alebo e, v týme, alebo v družine, alebo v divadelnom, divadelné nejakej skupine. A také dieťa ani nespoznáš, že sa dostáva do veku, ktorému bežne tí psychošiešimnutí hovoria, že má pubertu. To dieťa proste týmto vekom dospievania prejde a naraz je s neho plnohodnotný človek, ktorý je spôsobený pre právne úkoly a ktorý má svoje vlastné cele v živote a vie, ako ich môže dosiahnuť. Takže toto je ideál, ktorý naše školy neprodukujú, chápeš? To je ten prúsen. Tak dobre, tak my to teraz berieme, že je to ideál, ale zase je, zase je to už niečo, že, že máš ten cieľ, že niekam, niekam to chceš s tým dieťaťom do, dosiahnuť, dotiahnuť. A zase to dotiahneš len tak, že ako ty ako rodič, možno, že máš dobré myšlienky, ale ten systém, ktorý nám vládne, že, že aj tak ťa nutí k tomu, že to dieťa ti dotlačia do takých proste vecí, aby to bol ďalší nástupca, ďalší otrok, ďalší, ďalší pracán, ktorý bude tu vyrábať na niekoho a bude otročiť od rána do večera. Máš pravdu. Na tento účel je ten systém konstruovaný, má na to všetky páky, nástroje a možnosti, spôsobilosti a všetko je tak urobené, aby sa to podarilo. Je to takto od čas e, minulých dávnych, posledná nejaká reforma školstva bola za Márie Terezie, je jediným účelom bolo zdokonaliť poddaných, aby boli produktívnejší a aby 
bolo ľahšie s nimi zaobchádzať. A od tej doby si predstav, že žiadna, ale žiadna svetská moc, o svetkách ani nehovorím, ale žiadna svetská moc až na malé výnimky nepokročila v systéme vzdelávania alebo v systéme školstva ďalej, ako je dva roky pred zaopitami, chápeš? A toto, keď my nebudeme ďalej to mať, tak si zober, že tam sa dostane 4% za ministra a tento, tento ubožiak mentálny, on produkuje také, ale také nezmysly, že to školstvo, čo je už na kolenách, už sa plazí. A dieťa, miesto toho, aby chodil do školy e, s pocitom, že tam chce byť a že sa teší, že tam môže byť a že sa tej škole naučí niečo, čo môže vo svojom živote poučiť, tak deti robia všetko preto, aby sa tej škole vyhli, alebo aby minimalizovali dopady tohoto systému na seba. Vieš si predstaviť, že by, že by sme mali také školstvo, kde by vychádzali deti, ktoré sú samostatné, vedia, čo v živote chcú dosiahnuť, sú spôsobile vo svojom obore fungovať tak, že patria nie najlepším, ale sú proste nadpriemerní, sú produktívni, sú užitoční a dokonca sú šťastní. Za toto by som bol schopný tomu učiteľovi, lebo tej škole, alebo tomu prvku vzdelávania dať peniaze, aké si zapýta. Ale oni chcú peniaze za to, čo produkujú. Veď oni nemajú produkt, oni majú len nešťastníkov, ktorí uh, skončí školu a potom sa musí rekvalifikovať. To je šialenstvo. Takže hm. je to už akože vec systému. Dobre, nechajme, nechajme deti tak, Vlado, čo, čo s dospelými? Sme tu rozoberali tú otázku, že presvedčiť ľudí, že toto všetko, čo tu je, je na figu, aby si to ľudia uvedomili, lebo ľudia sú dnes v takom stave, že jemu je to ani nie, že ukradnuté, ale on je donútený, on musí, on, 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 on musí žiť len z toho, čo mu ponúka televízia, čo mu tam tlačia do hlavy, pretože keď to nebude počúvať, tak nemôže ísť von, lebo nebude mať testy antigenové alebo jaké, tam ho zastaví policaj, ten mu dá pokutu, riadnu masnú, keď nebude mať tú handru na húbe, tak zás, lebo nepočul v televízii, že ho musí nosiť. Vieš, že to, čo, čo s dospelými, ako dospelých takto dostať z tejto letargie a aby si uvedomili, že toto, čo tu je, je hnus a toto nechcem a idem spraviť všetko preto, aby toto nebolo. No, čo všetko druhým súvisí. Ten projekt, ktorý globálny kriminálny syndikát používa, on je záležený na ovládaní ľudských myslí pomocou obrázkov. To znamená, že zistili, ako funguje ľudská mysle, že to je proste nejaký rýchlo bežací súbor obrázkov, niečo ako film, a na to, na ten účelak sa to ľahko nejakým spôsobom ovládalo, zahlcovalo a dokonca až neužívalo sa, na, sa najskôr našej film. Zistili, že to funguje pomocou filmov, tak bol nemý film, potom boli pozvúčené filmy. Keď zistili v priebehu druhej svetovej vojny, že, že existuje niečo ako možnosť šíriť obraz cez priestor, tak začala televízia. Televízia je dneska jeden z kľúčových nástrojov, ako masu ovládať spôsobom, o ktorom masa nevie, že momentálne je ovládaná presne tak, ako oni chcú. Málo ľudí, a to nielen v Slovensku, to je, by som povedal, globálny problém, vie, že existujú niektoré vlastnosti našej ľudskej mysle, ktoré iným umožňujú nás držať a konci otroctve. A toto je ten princíp, že keď my ľuďom ukážem, že naša mysel je 
niečo ako ideálny počítač, ktorý je isté väčšie alebo miere, menšie miere zavírený nejakými koními, trojskými, nejakými inými hlúpostiami, ktoré tam nemajú čo robiť. A ukážeme ľuďom, že sa tohto môžu zbaviť, tak potom tá sila, ten vplyv mediálneho priemyslu toho, toho ničivého prvku pokletne. Jednoducho jedného dňa sa ukáže, že tá masa už nie je závislá na televízii a toto im aj dneska už bohovsky vadí, pretože sila internetu priniesla takú zmenu v dosahu na masu, že oni sú z toho nervózni a si všimnú, čo robia. Zavádzajú rôzne pokusy zaviesť cenzúru na internete, obmedzovanie, obmedzovanie slobody komunikácie. Zakazajú, zakazujú celé by som povedal, oblasti distribúcie, musíš mať veľmi dobrý prehliadač, aby si zistil to, čo sú Google zakazuje. To si nepredstaví, že ti vôbec neponúkne. Napríklad ten Google je po, po technologickej stránke špička. A toto všetko súvisí jedno s druhým. Zober, kedy si po prevrate bola strašná rúvačka o to, že kto bude mať koľko novinového papiera, aby mohol vydávať svoje vlastné noviny bojovali sa, rúvali sa od tie dodávky papiera na noviny a na časopisie, pretože to je bola hlavná možnosť, ako sa vymknúť z podplyvu masovej propagandy a zaviesť svoju vlastnú menšiu masovú propagandu. Potom vznikli také pokusy, ako bol koridor, veľký slobodný piantok, však si to pamätáš. A dneska to, dneska to už tá sila tlačeného a pevného média na ústupe, tak všetci bojujú a robia trápne pokusy na podobný túto fiat alternatívu, aby vlastne zistili, že aby vlastne dostali sa k vedomí ľudí inými, dá sa povedať, alternatívnymi cestami, pretože klasický mediálny, mediálny výplach už nefunguje. Tu chcem sa zastaviť u jednej myšlienky. Psychiatrická paveda robila pokusy ako zbaviť jednej časti mysle, alebo ako by som povedal, ako ju zablokovať voči vybavovaniu spomienok napríklad u špionov, alebo u ľudí, o ktorých ktorí im poslúžili a už nechceli, aby mali tie vedomosti v dispozícii. Tak našli spôsob, ako to urobiť pomocou drog. Toto sa im podarilo, je to preukázané, je to niečo, čo je overené a bežne funkčné, oni to dorobia dobre. A tomuto oni hovoria, že vypláchli mozog, pretože oni neuznávajú, že ľudská sa není len mozog, tak proste hovoria, že je to vyplach mozgov. Ale čo urobili? Zaviedli pomocou poplatných žurnalistov a týchto kadejakých živlov, ktoré sa živia šírením dezinformácií, zaviedli pojem, že vymývanie mozgov. A toto je ich prax, chápeš? Psychiatria to vymyslela, ale aby sa toho akože navonok zbavila, tak to hodila doma, že však vám všetci vymývajú mozgy. Je to mozog nie je možné vymyť, chápeš? To je absolútne len konštrukt, ktorý má skryť túto ich zločineckú prax. A to, čo je normálne a čo sa dá e, brať ako prínos pre vedomie človeka, je formovať jeho myslenie e, spôsobom, ktorý je pre neho priateľný, ale hlavne užitočný. Je deštrukčný. Čiže aby to bolo aby to bola komunikácia o vedomostiach, ktoré sú prínosom pre toho človeka, aby si on zvýšil svoj obzor vedomosti, schopnosti, zručnosti, aby mohol ten človek 
byť užitočnejší pre to stredie, ktorom funguje a hlavne, aby on to mohol ďalej delegovať, aby mohol povedať ako šedivý vnúkovi alebo kamarátovi na ulici, vieš čo, ja som si teraz vtímal, že to funguje takto. Už si to niekedy skúšal. Alebo zaujímalo by ťa to. A tež, čiže šíriť tú myšlenku spôsobom, ktorý je priateľný, ale hlavne vo forme záujmu. Čiže niečo, nie niečo prikazovať, musíš to takto urobiť, alebo keď takto neurobiš, ani nechoď na oči, to nefunguje. To si urobiš nepriateľa okamžite. Ale keď sa ho spýtaš, či ho také niečo zaujíma, alebo mu niečo ukážeš a povieš, to by si chcel vedieť. To, to je niečo, čo získaš, získaš to od toho druhého subjektu, a to je jedno, aký je návek, to je úplne jedno. Získaš od neho záujem sa k tomu dostať. Čiže ako keby si podporil jeho ochotu a schopnosť byť príčinou niečoho, čo mu môže pomôcť. Toto je to heslo, ktoré treba každému povedať, že veci sa dejú tak, ako súhlasí väčšina. Ale malo kto si uvedomiť, že súhlasom je aj nezaujímavá apatia. Keď povie zajtra tento šidnutý chuňok, že chce urobiť, ja neviem, 30% DPH a všetci budú, alebo väčšina bude šúšať, ale pár ľudí bude vyskakovať, tak to presadí. Ale keď väčšina sa postaví povie, vieš čo, choď tým do čerta. My to chceme takto, tak si nepomôže. Rozhodne tá väčšina, ktorá má záujem na nejakom kroku, ktorý je jej užitočný. To je veľká pasta pre našu civilizáciu, že oni sa tie veci dejú tak, že ich vlastne hodia do priestoru, napríklad podobo, v podobe filmových seriálov, či zobre Simpsonovcov, tam sa o očkovaní točili scenky 50-12 rokmi. Áno, áno, tam, tam to všetko je tak, akože z toho pred dobou, že čo bude. Tak, a ešte sú aj iné filmy, zober si Netflix a zober si iné filmy, ktoré jednoducho ukazujú, oni, oni vlastne tie hviezdne vojny a to všetko oni vlastne ukazujú mase, že toto sa dá urobiť. Nepovedia, že my to chceme urobiť, len ukazujú, že sa to dá. A tam sa keď vidí tie obrázky, tak si tie obrázky osvojí, čiže ich má tam uložené v tom svojom registri pamäťovom. A jednoducho je z toho okamžiku, sa, to sa im to vybaví, však to je normálna vec. To je bežné, to sa dá. Kápeš. A takto vlastne dovedú tú masu k tomu, aby o to nejakým spôsobom buď ignorovala, tolerovala, alebo proste bola očitomu apatická. A to je účel týchto, týchto mediálnych hier, získať súhlas ľudí tak, že tí ľudia budú apatickí, nebudú uh, v podstate protestovať, nebudú dávať na javo nesúhlas. A toto je to, čo keď nedáš na javo nesúhlas, tak vlastne dávaš na javo súhlas. Lebo sú možné dva strany. Buď súhlasíš, alebo nesúhlasíš. To je, to je normálne a toto to, to funguje, toto oni využívajú. Vieš, ja na druhej strane ešte, ja to nejdem oponovať, na druhej strane, že takéto, o čom ty rozpráva, že to majú ľudia v podvedomí, že takto to má byť, a na druhej strane sú aj také veci, že niekedy sa ukazuje také, také, také to, čo sme my vraveli, že, že tu neposlušnosť urobiť, alebo to, ako si ty vraval, že poďme zajtra všetci do bank, vyberme si všetci svoju hotovosť, lebo niekde bol taký film, že, že vypli prúd, ja neviem, na 2-3 dní. Len prestal proste ísť prúd. Elektrárne vyplí, čau, odchod domov, lebo však štátne podniky všetko, teda poväčšinou, alebo však tie korporácie povedali dneska konec, bez elektriky. Na teraz choď, banke máš peniaze, bankomaty nejdú, nič nesvietí, tma všade. <laughs> Vieš? A že, a že toto máš teraz tiež podvedomí. My povedali, že, že vyberte peniaze, lebo pozajtra môže niekto vypnúť ten vypínač. 
Takže ja to bežne robím, keď príde penzia. Ja tam nechám uhradiť uh, to, čo je, mám ako trvalé príklad z začiatku mesiaca, zvyšok si vyberiem. Ja nedržím peniaze na účte viac, ako potrebujem mať tam, aby mi to uhradilo, napríklad tispívam na korene, posielam každý mesiac, si znáš ejček, posielam ešte iným skupinám po 13 eur, to mám ako také odmenovateľ alebo pozbudzujúce príspevky symbolické a prispievam ešte prekladateľské jednotky, oni dávajú z angličtiny do slovenčiny isté materiály a jednoducho to je koniec. Tam nenechám nič ani euro a keď tam potrebujem peniaze vložiť, tak ich tam pošlem. Počkaj, a Vlado, a teraz sa ťa tak opýtam, akože ruku na srdce, to robíš kvôli sebe, alebo to robíš kvôli tomu, že niekto môže zajtra vypnúť ten vypínač? To robím kvôli tomu, aby som nebol v tej pasci, <laughs> že oni mi to môžu spraviť. Ja, to, ja proste predvídam a predchádzam tomu, aby som nebol, aby ma nemohli držať úplne pod krkom. Takže, takže veríš, veríš, tej, veríš tej možnosti, že niekto, niekto náhodou zhasne a zrazu a tma a ľudia... Jasné, veď tá technológia je vyskúšaná toto ako není niečo, čo by sme sa ako o ilúzii rozprávali. Ja si pamätám, Pali, keď si možno ešte bol tiež tedy v armáde, keď jedno krásne od nám prišiel taký mucko, ktorý bol akože veľiteľ a povedal, od tohto mesiaca všetci musíte mať účet banku. Dostred nám dávali peniaze táčko, hotovosti vyplatu a potom na nás nebolo možné dostať vyplatu inak len cez banku. No, však to sme neboli len my tam, však to boli všetci, však to je dôchodcovia mali, všetci mali, všade museli účet, ale musíš mať účet. Však to je, jasné. To je niečo, niečo, čo vlastne títo ľudia robia umyselne, aby dokázali ten svoj vplyv vo vhodnom okamžiku aplikovať. Za ďalšie, málo ľudí vie, že ako na, ale dáš peniaze na účet banke, tak existuje také ustanovenie v zákonu o bankách, že už nie sú tvoje, že už to peniaze banky a že ty si iných zveril. Chápeš to? Potom je to ešte jedna vec, ktorú treba ľuďom povedať otvorene. Všetci, ktorí sú takí ako, že tí prorežimoví, ľudskovia, no tieto ochechule, tak hovoria, že ale my sa tie fond ochranných kladov. Teraz si zhoda, že na úložkách v bankách je 58 miliard ečiek. A fond ochranných kladov toleruje strach do 100 tisíc Keď krachne nejaká veľká banka, tak dostaneš možno 5 eur. Rušok si môžeš pískať. Preto do dneska sa nenormálne čudujem, že koľko ľudí je tak dezinformovaných, že držia peniaze na účtoch, podľa úspor alebo investujú niekde na tie rôzne židovsko bolševické triky, že oni proste peniaze prehreba, preháňajú. A málo kto si uvedomí, že zisk, výnos na takýchto operáciách je niekedy nižší ako je inflácia. Čiže toto sú hry s peniazami, ktoré keď ľudia nevedia, tak to dajú stanú ľahko obeteľ. Keď ľudia vedia, tak potom sa tej hre istým spôsobom prispôsobia, pretože ten systém momentálne neumožní napríklad podnikateľovi iným spôsobom fungovať len tedy. Hm? Tak robia, potom, robia s tým, čo vedia. A tak to nie je len, že fungovať cez účet, ale pod kontrolou si rozumieš to, keď máš raz kartu, tak ja neviem, to určite niekto sníma, čo kupuješ, alebo, alebo nie, tam na to, na to viac ešte slúžia týkať nejaké kupóny, čo to teraz povymýšľali. No nie len, teraz už to bolo dávno, že to je Tesco malo kú, tie kupóny vernostné a kadejaké tie blbiny, a teraz do, do, ten hudák do, do, v Kauflande je toho plná riť. 
proste máš a tam presne má odkontrolované, čo si spotreboval, kedy si si kúpil, koľko ti to vydržalo, kedy si prišiel znova. Rozumieš? A už, už len niekto robí čárečky o tebe, že tebe, tomu to zastaví mlieko, moc mlieka pije <laughs> a tak. No teraz si popísal jasné symptómy alebo prejavy, alebo príznaky, proste vonkajšie znaky velikánskeho virtuálneho koncentráku. Hm? Zober, že tento systém je tak už dneska e, rašinovane zdokonalený, že oni vedia všetko. Oni vedia ťa kontrolovať cez bankovkatu, oni ťa vedia kontrolovať cez poistenecký účet, vedia ťa kontrolovať cez mobil a vedia ťa kontrolovať aj spôsobom takým, že kdekoľvek si vstúpiť do virtuálnej reality, tak to okamžite ten systém zaregistruje. O, o, o tom sú dôkazy, keby si chcel, uh, môžem ti vykvánkať niekedy súkromne, že ako si pozrieš svoju históriu existencie za posledný mesiac, alebo aj rok, Google má také úložisko, že ako vieš, ne, tam to, tam to proste existuje. <laughs> Počkaj, to ma nemusí strašiť, ja nechodím porno stránky kúkať, ne? to je... Akože... <laughs> <laughs> No a to je tá symbolika, že keď sme sa začali odprávať o princípe slobody, ja som tú slobodu popísal jedno veta, pretože je to jednoduché. Konať tak, ako ja chcem, čiže pohybujem prvkami tohto hmotného vesmíru v priestore a čase podľa mojej úvahy, vtedy, kedy ja chcem, s kým chcem, koľko chcem a dokedy chcem. Proste je to moja voľba. Vtedy konám slobodne. Ale keď ješ... tam tieto, tieto prvky nie sú, tak tá sloboda je značne, značne eliminovaná. Ale väčšiu pozornosť, väčší dôklad dôra som dal na tie zdatú zodpovednosť, pretože moja ochotná, ochota a schopnosť zatečenovať veci tak, aby fungovali lepšie, to je to, čo ak sa nám podarí, čo by sa nám malo podariť, čo chcem, aby sa nám podarilo ukázať slovenské mase, verejnosti nášmu ľudu. A toto ľudia pochopia, že to je ich najväčšia kvalita, ktorou disponujú a môžu ju používať, tak potom si uvedomá, že zodpovednosť nie je len to, že za niečo ťa potrestáme a zodpovednosť v tom pravom zmysle je ochota a schopnosť robiť veci tak, aby fungovali lepšie. Toto je kľúčový faktor. A keď dáme dohromady tú slobodu a túto zodpovednosť, tak potom dokážeme ľahšie čeliť tomu útlaku, ktorý na nás každej strany sa balí, ľahšie vieme čeliť krízovým situáciám, ako sú tieto bláznivé koróne, alebo ja neviem, zákaz lietania, pretože vybuchla sotka na Islande. To sú všetko také klamstva, že na to, keď človek príde, tak si až trhá vlasy, že ja som to nemohol naletieť. Hm. No lebo je k tomu vedený. Že to je presne, ako sme spomínali tie filmy, že aha, toto nemôžeš, lebo dopadneš takto, ako sme ti minulé, minulý rok vysielali tu na televízii, čo si čumel. No veď, a teraz si predstav, že keď toto ľudia nevedia, alebo vedia to iba v nejakom mokteštenom rozsahu, tak ľahko podľahnú skepse povediaci, a čo ja tým urobím, ja som také, také malé niž, ja o to neovplyvím. Normálne sa zdajú tej možnosti hľadať k sebe rovnakých a dá, dá sa povedať, že spolubojovníkov alebo spoluhráčov, ale že na to pozeráme, pretože je rozdiel medzi hrou a medzi bojom. A teraz, keď tí ľudia na toto rezignujú, tak sa vytvárajú aj vôbec maličké nejaké týmy, nejaké skupiny. Ľudia už málo chodia spolu na turistiku. Na hrídi, keď si chodili celé dávy, dneska ide jeden, dva a treja s košičkom, chápeš, koľko sa ich mesi do hmm. 
Keď si vezme, že boli bicyklové túry, že išli cez celé Slovensko v lete a bolo ich 15-20, a to dneska vidíš veľmi respektívne. Ľudia chodili s gitarou a tu ľudia sa popríklade a užívali si tú krásu, tú slobodu, tú voľnosť, ten čistý vzduch. Dneska je už len skoro, ako by som povedal, historický príbeh filmov, alebo tak. Jasné. Len, len ešte tam mi treba, vieš, že keď nás bude v jednote sila, to je normálne to heslo, ono za socializmu platilo ešte to, neviem, nejaký Rusto vymyslel, možno neviem, kto to vymyslel, nejakí títo ľudia, ale v jednote je naozaj sila, že keď nás budú milióny, tak naozaj to môže pocítiť celý tento systém, že milión presvedčených, nehovorím, že milión, milióny presvedčených ľudí, že dokážu pohnúť aj, aj týmto systémom, že nemusí to byť až také stratené. <laughs> Však to už starý archimedes pokrikoval. Dajte mi, bože, ja pohnem z Negulov. Pozývaj sa, Pálko. Náš vzdelávací e, systém zatiaľ, zatiaľ nie je ochotný povedať, kto v skutočnosti som ako človek. E, Nechcú ti povedať, že disponuješ nejakou jednotkou životnej sily, ktorá je e, tou ťažnou tým ťažným prvkom, aký funguje vo vesmíre nejakom smere, ktorý by mal konvergovať svojmu cieľu. Neviem, či si sa učil v škole, čo je to vektor, ale to znamená zhruba jedno veto. Vektor je prvok, fyzikálny alebo hmotný prvok, definovaný veľkosťou, smerom a orientáciou. Teraz si predstav, že každý z nás, ty, ja, Tonko, všetci, ktorí tu beháme, Máme nejakú jednotku životnej sily, ktorá je definovaná to veľkosťou, čiže je to úmerné momentálnemu fyzickému a duševnému zdraviu. Je to úmerné smerom, čiže začím chcem ísť, čo ma ťahá, čo je mojím motívom. A je to aj orientácia, to znamená, či, sa okolo, či, či to ide ku, ku mne, alebo ide to odo mňa. Aj. A toto je, tohoto sme vlastníci všetci, každý z nás. Teraz si vezmi, že keď niekto je sám, tak dosiahne e, ovplyvniť veci v istom rozsahu, ale oveľa menšom, keď sa spojí s nejakým druhým, alebo sú aspoň traja, alebo i päť. Tie vektory sa sčítavajú, to bola mechanika, to máme tam, no? Áno, áno, a tieto vektory, oni sa sčítavajú aj vo fyzike, aj v mechanike, a oni fungujú aj v tomto vesmíre hmoty a energie, čiže keď ja svoj vektor spojím s tvojím, čo momentálne práve robím, pretože máme spolu reláciu, tak náš vplyv sa zväčší. A ešte, ešte by som to dal, že aj napriek tomu, že možno, že je aj trošku odlišný ten smer, ale, ale pokiaľ sú približne rovnaké, tak sa spojí v ďalší vektor, ktorý je väčší, ktorý je súčnom týchto dvoch vektorov. Áno, vektorový súčet to je niečo, keď zoberieš normálne geometrický obrázok a spravíš jednu, jeden, jeden šip, jednu šipku, druhú šipku, spojíš podľa obľudníka a ich výsledníca je spoločný vektor. A toto je to, čo chcem, aby ľudia pochopili. Že ak e, my ako jednotlivci máme nejakú vlastnú hodnotu, nejakú energiu, nejakom smere a nejakej veľkosti a dokážeme ich spojiť tak, aby išli v súčte týchto množstvo malých vektorov alebo jednotlivých vektorov, aby sa spusti, jednotili, sčítali vo smere nejakého veľkého výsledného vektoru, ktorý chceme všetci spoločne plus minus autobus, ale chceme k tomu smerovať, tak to je to, čo je e, metóda alebo spôsob, ako získať na svoju stranu týchto zorganizovaných jedincov 
nejaký vplyv, ktorý je pre nich zaujímavý. Môže viesť až k výhre v súboji s iným vektorom, pretože keď sa e, tomu, 1500 vektorov jedného smeru zimnutí a voči ním sa postaví alebo v bokom bude fungovať nejakých 960 vektorov iného, inej hodnoty, tak e, aj tam dojde vektorovému súčku a pôjde to nejakým iným smerom, ale pôjde to skôr smerom tej väčšej skupiny s väčším vektorom ako tie skupiny menšie s tým vektorom. A o tom toto je. Osveta nemá zatiaľ robiť ľuďom nejaké uh, jahodlhé teórie, že toto sa musíš naučiť vo inak si nula. Osveta má ukazovať, aké sú naše možnosti a aké my si môžeme klásť slobodne a zodpovedne svoje vlastné ciele. Pretože cieľ ako taký to je jediná skutočná motivácia bežnej duševne zdravej bytosti. Ak niekto hovorí, že jeho jedinou motiváciou sú peniaze, to je pravda. Peniaze sú základná forma motivácie na to, aby človek chcel do niečoho ísť, do niečoho sa pustil, aby niečo dosahol, aby niečo produkoval. Ale keď si vezme, že mnoho ľudí je takých, ktorí okrem tejto finančnej motivácie tak chcú aj seba realizovať, alebo chcú získať iné ako finančné výhody, to už je vyšší stupeň motivácie. A najvyššie stupeň motivácie je, keď táto hra sa stáva pre neho zvyslom. To znamená, že on tú prácu alebo tú aktivitu vyvíja ako svoju hru, ako hru svojho života. Hm. Toto sú najúspešnejší a najmudrejší a najslavnejší ľudia. Vlado, čas nám prší, uteká, no aj vonko prší. Nie? Aba prší, prší. Aj u nás prší. Nič to som chcel, že aby sme vedeli, ako je v trenčine, tak prší tam, dobre už vieme. Nič, dobré myšlienky, dobré reči, necháme si zase na budúce a určite zase dáme nejaký, nejaký ten, ten level. Keď Tých... budeš mať odvahu a nebudeš mať hrdzavú rinku zavolať. Dobre. Vladko, ďakujem ti, ďakujem ti veľmi pekne. Ja sa rozlúčim poslúcovať. Si si chcel ešte nejakú pesničku. Mám ju tu nachystanú nakoniec. Týmto ukončíme dnešnú reláciu. Ja to oficiálne odklepnem. Vladko, čau, ďakujem ti ešte raz. Tono, maj sa krásne v Košicoch. Aj tu prší. Tak prší za celom Slovensku. Celé Slovensko je v riadnych blatách. Dobre. Takže ľučím sa s vami, devčatá a chlapci, svojou týmto hlavy hore, rúškové a, a prúty spolu. Prúty spolu. Dobre, takže toto bolo všetko z dnešných regiónov, no a zase je len na vás, kto si zoberie myšlienku, posunie ďalej, nezoberie myšlienku, zavrhuje myšlienku, je to len a len o vás. Všetko. Takže zase o dva týždne prieváci regióny a toto, 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 toto Vlado chcel pustiť, tak toto máte na záver ako taký, takú bodku za dnešnou reláciou. Majte sa krásne.